0: Хората кажат единственото време, което реално аз ползвам мобилната мрежа е когато пътувам. Ако пътуваш до работа и се връщаш в продължение на повече от час, както се случва примерно, на хората в Лондон, особено с лондонското метро, нещата са много различни като усещане. Там нямаш достъп до интернет в по-голямата част от, от пътуването. В България голяма част от интересния за мобилни комуникации спектър, специално на 700-800 МГХ, не е свободен за ползване от мобилни оператори. Мобилните технологии винаги следват потребителите си как работи тази клетъчна мрежа. Парай нормалната практика, обади се в регионална здравна инспекция и попитай там. Що трябва питаш в Facebook? 5G ще се появи след една много сериозна, като обем, нали, инвестиция в нова инфраструктура. Тази, която има, ще бъде използвана, но ще трябва да се построи много нова.
1: Здравейте! Вие сте сговори интернет. Един лонг, лонг, лонг форм подкаст. В този епизод си говорим за Херо Мустафа, истината за
2: омовете и 5 Чи. Този епизод достига до вас благодарение на SBTEC. Днес те иска да ви кажат, че ще бъдат на две конференции. Едната е на ИСТА на 13 и 14 ноември, както и на JSTOCKS, която е на 23 ноември. Също така е важно да знаете, че ще дават рутинетки и каски за награди, ако посетите техния штант на тези две места. Така че, давайте! Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с Говори Интернет, епизод 33 на трети сезон. След този епизод, двамата водещи умират, защото са навършили христова на възраст. Умира сезона, Еленко. Сезона. Умира.
1: <си> Обичам да ми пееш рано сутрин.
2: си Еленка Бибиенк. Да, след като те запознах творчеството на Янг Бибиенк, всъщност, <си> какво по-хубаво това в 8 часа да си пуснеш подкаст, софтуера и там да посрещнеш туч, Тучен рап. <си> 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 да, да, да.
1: Аз мисля, че аз ще те пранкна. Като вляза с псевдоним. Да не засягаме Zoom H4N Pro. Но не се... да се
2: ексползнеш или ще. Ек се експлоднеш. То може би трябваше да влезеш с псевдоним... А, SD-карта вербатим. Както и да е. Дами и господа, тези тъпише ги са между мен и други въже, защото тази седмица имахме големи, как да кажа, провали с звукозаписната техника. Но... За първи път... Да ви вълнува. За първи път. За първи път живота и това се случи на Еленков.
1: Загубихме епизод. Спечелихме два. Да, да. А, добре, здравейте, вие сте сговори интернет. Аз съм Владо, за тези, които не са свикнали с моя глас. А, моя партнер in crime е Еленко. Кажи здравейте. 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 Този брой ще си говорим за 5G с Валери Шварц. И вече си говорихме, както разбрахте, сме си говорили неведнъж ми два пъти. Абе... Ja, то няма да няма, си проличи от записата. Ма няма, няма. Няма, няма. То дори виж от втория път винаги става по-добре.
2: Така Като вече, като аз съм българ, че си знам епизод.
1: Точно така. С ще си говорим за 5G, като доста така сме натъртили върху евентуалните страхове, които хората имат и Нали, да знам очакват 5G да им причини. Абе, на антиваксърските настроения. Да, да, антиваксърските настроения, които доста хора са се тригърнали. И решихме сега, чудесен момент да направим такъв епизод. А плюс естествено обяснихме какво е 5G, как се инвестира в него и така нататък. И всъщност какво говоря за това? Той Еленко, Еленко провери интервю. Аз съм помогнал за въпросите и очаквам. Еленко всички въпроси, които аз съм сложил, да са зададени. Еленко. Те са зададени, Енд е отговорен. Жестоко. Добре. А, сега е момента да благодарим на генералния спонсор SBT, партньорът ни за живите записи ресид банки на нашите вече 160 някъде патрона, като за изминалата седмица имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 нови патрона, Еленко. Оле, това е супер. 6. А, и това са Даниела Христова, Сов, Форум Ключ, Ивайло Хаджиев, Бела Димова и Николай Рибаров. Хора, супер, много ви благодарим. За тези от вас, които не знаят какво са патроните, патроните са физически лица, както виждаме и форум ключи, физически лица, които даряват пари на Говори Интернет, за да прави това, което прави по-добре и да го прави всъщност. Това, което ние правим с тези пари е да инвестираме в а, този подкаст, който слушате в момента да става по-добър и по-добър, платформата под на техника, слушалки, имаме доста... <laughs> Zoom H4n Pro. <laughs> Zoom H4n Pro, което е рекордър. SD карти, които се чупят. <laughs> да, да. Um... <laughs> Като се щупят, може да си купиме нова карта, Еленко, без никакъв проблем. А, също, О, също, така, също така, това, което правиме, имаме доста сериозни планове за а, а, найем на а, аудио, а, лаборатория и звукозаписно студио, а, което вече нали, ще се случи всеки един момент. То направо си е готово. То направо си е готово. Където ние, а, нали, ние ще записваме всичките ни подкасти, така че всичките тези пари отиват за там. Ние съселенко не си ги раздаваме, примерно си купуваме някакви неща. Е, Тук така. Преди като останат, а, инвестираме в други подкасти, много набързо ще ви разкажа за другите подкасти, които говори интернет прави, а, почна. И, нещо се разкопчав ефир. Горещо ми става от другите подкасти. Като чу други подкасти, веднага вдига, вдига кръвното. А, Другите ни подкасти са Транзистор, който е подкаст за Джаджи и технологии. Правят го Илия и Виктор. Би казал, бе, той е във втори сезон и със сигурност ще го продължиме в трети сезон. А, другия ни подкаст се казва Дропи Чили, в който Валерия и а, Сашо ам, <coughs> си говорят за а, всякакви
2: гормански извращения, ако така мога да ги нарека. А, а те не ме кефи, кой беше описал, че Подкаст за пост култура. <laughs> да, не знам какво значи това. Аз но... <laughs> не знам много меки. Добре, така ще го кажа. Това, да. като минеш гурмето,
1: вече си нексле. Подкаст, да. Да, да, да. След това имаме един друг подкаст, който се казва Парите говорят, който правим съвместно с а, Капитал. Може ли аз да
2: се похваля? Похвали се. Ние тук нямаме оверсайта на Капитал, но, дами и господа, искам да ви кажа, че ето подкаст мина 100 000 слушания. А е само един сезон. А мина 100 хиляди слушани. Да. А е само един сезон. Замислете се. Колко слушани мина? 100 хиляди. Аз какъв, като гледам на епизод има по
1: около 10 хиляди слушания. Те, това, не са, това не е тайна, може да отидете в Саунклауд и да ги следите. А, как и да ги слушате. <laughs> може и да ги слушате дори, да. а, как, Както и да говори на интернет, нали? а, ние ползваме SoundCloud като а, наш хостинг и а, там оставяме да се виждат един епизод колко е слушан, има коментари и така, нататък. Но, нали, това, е, това е друга тема. А, освен а, парите говорят, правим един подкаст, който се казва ДЕН който е всекидневен подкаст, първият български всекидневен подкаст, новинарски. Там го правиме с Димитър, плюс цяла банда от други хора, които всеки ден пишат авторски новини и след това ги четат в ефир. Подкастът е до 8 минути, въпреки че в момента на линия, аз гледам, ние го правим така, без рекламите става към 5, което е жестоко, жестоко. Аз го слушам всеки ден, като си тръгна от работа и на с новините и на последно на неповажно място подкастът «Експлейнерът на ГИ», където Бойчев и господин Николай обясняват сложни неща, по някакъв прост и разбираем за всеки начин. Та, за, това, за това ние а, имаме патрони. И супер сме, се, супер сме, супер се радваме и сме супер благодарни на всичките хора, които ни даряват и ни помагат. А, всеки, който ни дарява, има достъп до един сайт, който, да, сайт, до един чат, който се казва Discord. А, в момента, в който станете патрон, получавате линк. Ако сте патрон, не сте получили линк от Discord, пишете ни за да ви платят Влад е линк. Владо е, Влад е виновен, да. Еленко, мисля, че с това изчерпахме хаускипинга днес.
2: Направо Направо запазихме цялата къща. Та, да, дами господа, минаваме ми към Меме на седмицата, където.. Абсолютно безапелационно без мемето на семицата отиде в Бойко Борисов, който в един от любимите им пиер материали от типа Човек гледа нещо. Бойко Борисов наблюдава газовата връзка, с която забравих, чий газ свързваше. Мисля, че турски... Оф, да, както и да е фактологията, абсолютно изчезна от това събитие, защото в част от лайв награби новата американска посланичка госпожа Херомостафа, Мустафа по начин, който е доста непристойен за повечето не, за целия свят нещо, така повечето държави. А, и всъщност, пак да кажа, в меме на седмицата отразяваме теми, които са абсолютно се превзели интернет пространството, но отсъстват нормалните медии. Всъщност, като се случи това нещо, Димитър Ден ми пише, абе, това е супер скандално, трябва ли да го отразяваме? Не трябва ли смисъл, защото често се чуем някакви безумия да, да се отразяват, защото там сме сериозни? И аз му казах: Ако е отвъд мемето, да, ако не ако не е отвъд мемето, не е. Ако, ако само реакцията в интернет, няма смисъл. И реално беше така, защото няма реакция на Министерски да се извини нито на Бойко Борисов, нито на Американското посолство да каже, че това е, това е ужасно. Някакси това мина между, между другото и стана едно абсолютно класическо меме. Владо, какво мислиш, гледайки това си... е изображение, което ти от сайта региона БГ?
1: Аз имам нужда да ми
2: обясниш малко повече защо това е непристойно. Ами човек не може да гушкаш всеки човек с който работиш. Сега, още повече ако си министър председател, още повече ако а, това е посланник на една държава с която България има доста солидни отношения и всичко останало. И още повече ако си а, мъж и другия човек е жена.
1: Защото
2: М-. аз гледам Обратното юнкер. също юн, въже. Юнкер как а,
1: прегръща всякакви там Лидери на европейски
2: държави. Това да знам. Ако, ако говориш за това видео, което е беше снимано вечер то беше малко по е малко контекстът е друг. Не знам. Стук е посред бял ден и гледа газова връзка. Ама няма значение. Не прием, където е една идея, не е формално сега, тук аз, аз гледам. гледам.
1: гледам, гледам снимката и. И Бойко Борисов е награбил, както да я знам. Дан Колов е награбил някаква жертва. Абе,
2: не, се ще и направи за душа, защото Точно е, точно в Сено... момент. Ще направи суплекс. Или Ели се едно е обърнал врата. Главата да гледа насад едно някой ще извади отзад какъв стол от кетчъй и ще го удари. Просто много е.
1: А също така отзад вишем един предполагам американец, защото на такъв прилича, който гледа синьочи от за бой, и се усмихва. Напрекали на костюма, за да е отнесел. И твърди моя бяла косата, аз за да е отнесел. Абе, не знам, човек. Не знам, а според мен. Ам... <съща> човек, сега, президента на тази държава, чието тук е пригърнат посланника, прави на ежедневна база много повече гафова и те за нито един не са се извинили. Честно ти кажа, на мен това малко ми е... Ама не трябва да ти е... Тумач. Летвата. Не знам, човек. Е кое за, да ми голямо, е летвата? Голямо дъно. Нали, кое да ми е летвата? Морис Джонсон. Макрон може да ти е Макрон също, нали, чат пат. Ама той парям хори да се извинява, де, хайде. А, не, не, той, той казва някакви неща. Той казва неща, ама не мога да гмечиш хората, като гледат газова връзка. Би, да я знам, радва се човека, бе.
2: Изразява... Не, бе, той, той се радва в факт, в смисъл това, което става, не мога да го върнем, но това показва някакси менталитета. Е, бе, менталитета,
1: виж, българите ни гостоприемни от <съща> такива любвилни хора, като попаднеш в ръцете, така те прегръщат и силно те натискат към себе си. Не мога да се измъкнеш. Но, не знам, според мен това е буря в чаша вода и тук, нали... Възм... Меме на семицата. Да, да, меме, аз го видях дори. Вначало си се чудих кой е той <съща> кво е хиро какво е станало с него и после нали, разбрах, че това е бил новия американски посланник, новата американска посланничка, ако се поправям в ефир. И да, а, не знам, не знам, на мене е... А, нали, това не, стана мемен, не ми е оправдано. Някак си такова избива на... Някаква... каквото и е да направим ние българите. Ако има някаква... Ня- наша самобитност, ние е срам от нея. Сега аз, а, нали, съм последния човек, да ще защитава Бойко. Обаче да знам. А, може пък, примерно, погледнем от тази гледна точка, може пък в нашата култура и бит това да си е абсолютно окей. Okay. Нали, те са дошли при нас, американците. Може би като отидем в Америка не се прегръщаме така с тях.
2: Да я знам. Ами, не може това, в смисъл като се срещаш с някакви хора, на основном ниво трябва да имаш някакво, някакво образование и издържано си формално. Сега, нашата култура е бит Сега, нали, в Саудитска Арабия все още бият хора с камъни, ама...
1: Са, не я е хванал за задника. <съкъдна> нали? Не е направил това пак от нашата култура. И е. бит смисъл прегърнал е някакъв човек. Едно време като <съкъдна> са идвали. Знаеш, какво е смешното тук, Еленко? Едно. Не. Смешното е. Не знам дали се сещаш за тия снимки, дето а, такива ръководителите <съкъдна> на съветски държави, с комунистически държави се срещат се целуват в устата. <съкъдна> да. На мен това ми е смешното тук. А, нали, да ми напомня на онези времена всъщност. Защото едно време се целувахме с. А руснаците, нали, сега се целуваме с американците. Ай, прегръщаме се поне. Но мисля, че се е развило, защото там, нали, уста, 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 снимка, Ама, само мъже. <съкък> е уста в уста. снимка на. мъже. Само мъже и само мъже. Само
2: мъже, това има разлика. <съкък> да. Но, але. Няма проблем, два мъже се целуват в уста в уста. Но това няма го направят, защото нравите се променили, Владо. Нали, за мене... Бойко Борисов с Путин, да. не го виждам да го направи. За мен това
1: е, е интересният рекурс, защото знали, ние сме с силните дания и с тях се целуваме, прегръщаме голяма любов и в някакъв момент ще се целуваме с някой друг. Нали, това е смешно. Тук това, че конкретно е... Бойко е направил това с точно тази дама. Нали.
2: Mm-hmm. Много тежко въздихна. Микрофона, мембраната усети как... Извибрирали. Из, из, из да,
1: е Аз съм с нов микрофон. Такъв. Чуваш ли проксимити ефекта?
2: Да, а, на месец не е ли?
1: На какво? На месец да, да, да. Добре. Но всички ми казват, че звуча още по-епично. Шечев стал. <laughs> Добре. Да скачаме към интернет новина на седмицата. Този подкаст достига до вас благодарение на Noble Hire. Noble Hire помага на най-добрите търсещи работа в технологичната сфера да намерят най-подходяща компания за тях. Здравейте, отново сме в офиса на Noble Hire. Много с различен домакин. С нас този път е Любомир Шишков, който е оперативният директор на Noble Hire. Здравей, Любо. Здрасти. Харесваш да ти викат Любо. Ми да. Добре, приемаш, приемаш Приям, да. чудесно. Добре, Людо, да започнем с това. Защо кандидатите е добре да преглеждат профилите на компаниите, които търсят хора в Noble Hire.
3: Профилите на компаниите, които ние сме Създали uh, с един емплоор, бранник който се с синтезирана информация. И целта му е реално да ти даде повече информация за самата компания, още преди ти е си посетил компанията на интервюто, така че да можеш да си отговориш на максимално въпроси преди това. Правят ли го това хората? Всъщност имате ли някаква статистика? Ами да, може да кажа, че всички хора, които реално погледнато, ние сме реално сме им помогнали да си намерят работа или да си на интервю в дадената компания, са разгледали профила на компанията заедно с самата обява.
1: Вредо, ако аз съм един такъв човек и да разгледам една компания, каква информация. Ще замеря за нея. Като
3: цяло, първото нещо, което ще видиш е цялостна информация, за самата компания, нейната дейност, импакта, който тя има със своята дейност. От една страна, от друга страна ще видиш повече информация за вътрешната култура и ценностите, които те са решили да ни покажат. Какво представлява това? Това някакво разказвате,
1: има някакви истории за компанията, или как, как показвате тази култура?
3: По-скоро ги караме да ни опишат техните практики, с които емфорства тази култура вътре в самата компания, с които реално погледнато като дейности и инициативи вътрешни. От друга страна, това, което е много важно да се покаже и каква е офис средата в самата компания, за да можеш ти наистина да разгледаш офис. наши снимки. То ще така да снимки, да. да, какво правят самата компания, като офис пъркове, какво дават на служителите си за да се чувстват по добре Такъв тип информация. Чудесно.
1: Аз като работя за една такава компания, колко време ще ми отнеме да създам а, такъв профил в сайта на Noble
3: Ами всичко зависи от това до каква степен си подготвен да ни отговориш а, по синтезиран начин на въпросите, които ние ти даме. Така че общо, взето зависи от компанията, до Степен, те са готови да отговорят на въпросите. За нас е доста бързо създаването, така че всичко може да случи в рамките на няколко дни, ако бързо отговориш на въпросите. Обикновено кой се създава профила. Това е HR
1: екип, маркетинг екип, employer брандинг екип. С, ко... с кои хора работите в една компания?
3: Зависи много от uh, размера на компанията. Работили сме и с фаундри, работили сме и с хора от HR екипа, маркетинг екипа. С който може да отговори на въпросите. <laughs> да, и който се занимава да. с това.
1: Добре, Майде, супер, много ми беше интересно, благодаря ти. Ако искате да се част от семейството на Noble Hire и да получава. Синтезиран списък с позиции спрямо вашите преференции, то регистрирайте се от линка в бележките на шоуто. И нещо важно. Като попълвате формуляра, кажете, че говори интернет ви праща. Аленко, ти си подготвил три неща. Започваме с. Не съм подготвил три неща да тя.
2: Ти си подготвил три неща. Ага. Така. Сеш ли се супер гадния шеф на Юбер Каланик, uh, който там направи някаква токсик култура. И го изгониха от борда. Това е предишния. Да. да. Травис. И сега той Travis. прави стартъп, който е интересен, всъщност, завиш да на как се развива света. А, така наречените Gold Kitchens, които той, нали, а, Според него и според доста хора, бъдещето на някакво хранене такова са много големи градове е с доставки. Същност всъщност той прави стартъп, който осигурява, мисля, че се казва, топла кухня. Прай за готовки за храна за ресторанти. Т.е. те да не готвят изцяло това нещо. И е като бизнес-то-бизнес за ресторанти, които ти доставя китайско, индийско, картофено пюре Ти доставя в този ресторант, за да можеш ти да сервираш или да правиш а, директно деливери. Тоест да направиш виртуален ресторант, без да има реален ресторант, mm-hmm. който, примерно, представи си а, гръцки ресторант на Владо, който е само деливери. И няма, няма места, няма кухня в смисъл на кухня, която да. на да, да, смисъл да. някакво акшъм място, където идват някакви хора, седят има сервитори или поръчват на гише и така нататък, така нататък. Това му е. тогава, което успях да разбера и което е решил, че ще прави. Това му е бизнес модела. Но той отново е влязъл с. А, той е първата. приема първата голяма инвестиция, откакто а, Саудитската държава уби. Кашоджи а, в а, Анкара. А, този а, американски, не американски гражданин, саудитски гражданин с пърма на в Штатите и журналист на Wall Street Journal и го разчлениха в, буквално в посолство в Анкара а, служители на Държавна сигурност на Саудитската Арабия. И той е за учеството милиона долара от суверенния фонд на Саудите и също така си разпродава акциите в Uber. Mm-hmm. Това е ми е новината. Че всичко се върти и някои хора имат пора, други нямат и така нататък.
1: Uh-huh.
2: Има храна. Аз мисля, че,
1: че ти е интересно просто самия, самото IPO.
2: Е, с... mm-hmm. То май е далеч от IPO това нещо. Ама...
1: Извиняй, IPO е с... на стартап.
2: Мен ме, ме е интересно как се движат като цяло идеята за храненето в един град и че да правиш виртуален фронт офис на ресторанта е доста хитро нещо. Защото mm-hmm. реално има много, много ресторанти, които, да речем, София, а аз никога, нико, само суши си поръчвам, само суши, суши съм си поръчвал изобщо такова вкъщи. А и не обичам да поръчвам храна, но много хора обичат. Има много хора, които са били веднъж в ресторант и после са поръчвали силно 20 пъти от него. И за какво трябва да ходиш веднъж, ако е достатъчно хубав и се маркетира добре онлайн за да поръчване от нещо, което за ще наречем ресторант.
1: <съща> ами, пь, какво да кажа, в смисъл парите не мириш, теленкова. Да много не голямерят разчленен някъде този Травис.
2: А, де, го знам кафе, не, не, не. А, То и то, това е моята първа кулинарна новина. Тя като задропи, че Да, така е. Втората ми новина е, че американската фирма, не, а, германската фирма Adidas AG, okay, затваря фабрики с роботи в Германия и САЩ че на Ленко е, че може би ще отваря фабрики с роботи в Китай и Тайван. Но всъщност се оказва, че доста трудно да се правят обувки с роботи и затова добрите стари хора ще поемат това нещо.
1: Ужас. Тъжно.
2: Та, те са мисли, че като направят фабрики в Германия и в САЩ, където са им техните core markets, ще могат да предоставят подправа. Да, да ни да правят такива услуги, но всъщност се оказа, че им трябва цялата екосистема. Защото всъщност, ако, ако имаш. Как да кажа? Ако имаш. Ако, не знам, ако не ти стигнат връзките за обувки и най-близките са в Шенжен, какво правиш? М- ами,
1: не знам, Ленко, аз.
2: Да. Това е. Но, пак да втората новина, е. е. по-скоро за размисъл, не е. толкова е. Да, да това Това е. за подкаста ни за бягане подкаста ни за, да, за аутсорсинг и бягане. Mm-hmm. Така, Трета новина. Много, абсолютно си спичлес от тези новини. Трета новина е по, по-интересна като като начин, по който ликва, защото ликва около три години преди нещо се случи. Второ, Apple са събрали над 1000 човека в Steve Jobs Theater, Техни служители. Са им разкрили плановете си за Augmented Reality Headset. headset да разбирай, очила през 2023 и специалниято, т.е. онлайн изданието The Information, което е платено, е получил този скуп, което или за първи път безпредседентно събира толкова много хора и им разкрива такива планове или до сега не са ликвали, но това е абсолютно за тази доста потайна компания, доста безпредседентно, както вече казах. И всъщност хедсета ти си пръсти колко ще е дистопично, ако това, което то прототип, който те описват стане, т.е. те ще са като някакви чува с дебели рамки, като че са наблъскани батериите и когато им се показва нещо с augmented reality, очелата ще се затъмняват, за да могат другите да виждат, че си Ага. <тълзи> Представяш ли? <съкълзи> Не, това, 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 е, това, е, това е така описано, ако нали? <тълзи> да, ти си представи да. това, ако изобщо ти говориш на някоите <си> <си> Затомият очилата. <изключва>. <си> Защо не? Защо? Слушай сега, какво гледаш там? <си> така че не знам какво, какво, какво се случва с тази компания.
1: Да, аз гледам тук една снимка, на която Джон... Джонатан на който не го пенсионираха, пак са го върнали, държи един огромен не са го таблет. Върнали. А какво
2: прави там? А не, това е на. Лингнал съм към една статия на Forbes, по която единствената и... единствената и бонус, че беше безплатна защото в Information <laughs> искаха бецален. И не, не знам, тази статия е от 3 юни. тая година. В смисъл, това от стара снимка, така да се каже.
1: Ага. Аз мисля, че по-давно го пенсионираха. Хубаво е. А, mm, но защото това не, е, не, не ни очила, виж такива ед дебели учила. аз реших, че от събитието. <сък> 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 не, не, не,
2: не, не, чакай, то ли? Викам... Спартан
1: събитие събития, някой <сък> да го снима с професионална камера. Така, <сък> да, 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 <сък> да. И той има най-дебелите очила на света. Аз реших, че това са очилата, които са му на главата. Първоначално Джон, Джонат Найф миди за прилича на някакъв зле поддържан учен. Обаче да, човека кажи вече, има моята форма, така като го гледам, добива овална форма дизайнерите сме така, Еленко. Да ти кажа ли аз, какво мисля по въпроса? За Ара. Ти за Ара ли беше, за VR ли беше оптимист или за Ара, че се ги бъркам? За едното беше оптимист. Ара,
2: бейби. От
1: сегото начало съм фен на Ара. Ти си Ара Джия. Лени Арата. Добре. Апе... Те, нали, всяка година излизат и това има фокуса с augmented reality. Те
2: не бяха Те, ни игри, по да малко ли... човек. Искам да кажа, че augmented reality се работи. Оня ден нямах нито линика, нито такова, как ска, това. Това дето строителите го ползват, метър. Mm-hmm. Да. И измериха офиса на бегач отгоре, направих една табела само измерена с iPhone. Табела разбира и е поръчена, такова да ти отпечатат ушита, ушито знаме, което. От кохмалпред и пасна, като разстоянието, което измерих, беше 4 метра на 45 см. Значи, ти то... разбираш това, колко пари ме е Разбирам, Вместо да, да взема един метър там се газорча, да рискувам живота си да падна, защото то беше над самия вход. Аз памах и дискретно с, а, с своя iPhone за заснех, изпратих на подизпълнителя, които са ни лели, които да знамена каква е това и аз ми пращам и а, а колко хубаво измеря, защото реално ти налага линиката върху реалния обекти. те бяха супер хепи. Ами... Така че виж ли, днес ще измери едно, едно вход, че знаме утре кое знае какво ще. Ами не знам, това, това
1: абсолютно ми прилича като онова, меме, дето де руснаците американците имали задача да решат а, а, с какво космонавтите да пишат. И американците направили някаква инженерната химикалка, в която нали, да пишат и да е. се оправят гравитация. Аз казах, е, нали, е, казах е, че е, е. меме. Да, казах да, ли, да. че е меме? Да, да, казах. Най-равръснаците нали, направили Молив и писали с Молив. И, нали, тук ми е по, по същия начин. <laughs> ми е Ама това. сега? Кой води?
2: Кой води в космоса? Кой? А, видя ли? Китайците. Не. Китайците подготвят програма за Марс, моят ден. Виждаш ли?
1: Макевта. Ей, представяй да изпреваря. Ей, това е ако те, те тръгнат натам, 100% те, американците ще се тригат. 15 години
2: гърдата. никой не може да стигне.
1: Китайците. Mm. Представи си първият човек на марша е комунист. Е, <съправя> сега го казвам за американците, които ни са. Не, не може да го позволим това. Добре, а, това са твоите новини. Ага. Добре, аз така и така сме на темата за Сепал. Само да кажа, че а, Фил Шилер още не е пенсиониран, нали?
2: Да, да, той <съправя> е чиф в.
1: И той успял да каже, че а, децата в училищата, които използвали Chromebooks, нямало да успеят в живота. Което човек е най-гнусният trash talk. Малко тъпо. Единственият фичър било, че били ефтини и някакви такива неща. Което е отговор на Apple за постоянното нарастване на популярността на Chrome? Books, и хромбукс. Chromebook, да те щатите в училище знам, че са супер много и на всяка. Да, да. да, просто са ефтини нали. Не само заради това. Те доставят неща, нали, безопасни са. Нали, видимо децата ги пости и харесват на това да и да кажеш такова нещо, а...
2: е в гадно в интервю. Гадно Не, е. На улицата да те е записал
1: някой. Да, 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 гадно е това. Аз разбирам, че, нали. А, най-вероятно нали, той после се е поправил човека, нали, казала абе да, така, аз имам предвид, че нали, на нас ни харесва а пък ние също така даваме... А, контент. контент. даваме, не знам, опитал се да замаже, но вече е твърде късно. Общо за това е трашнал, нали, са родителите са от да факт, нали, какво точно се случва в училищата, което да изисква Apple устройство конкретно. Нали. То е контент, който може да бъде потребяван само под а, Apple устройство. И нали, едва ли е така, между другото. Но, но да, това ми е една от новините, което е много тъпо. А, може би най-голямата новина, Еленко, ти ми я беше оставил на мен. А, най-голямата новина за изминалата седмица е старта на Disney, mm-hmm. а, което е стриминг услугата, очевидно на Disney, която за момента не е достъпна в България. Мисля, че в Штатите, в Холандия, в Европа и още едно място имаше. На няколко места беше достъпна, но а, нали, има огромен хайп около, а, около Disney+. А, и въобще а, може би нали, много така, критици казаха, че това е началото на края на тия единни а, стриминг услуги, като, а, като Netflix и Hulu. А и че в момента нали, всяка, всяко издателство нали, ще си отцепи дъпо, своето съдържание mm-hmm. и ще си го разпространява само след като Дисни може да го направи нали, най-вероятно там да очакваме например от Sony. Нали, ще е всеки да направи нещо подобно а това, което също е интересно ще е, нали... сега няма да влизам с промене, всеки който, който е чел малко по това е попаднал нали, че има там the mandalorian, ако така се ще е правилно. Ага. Аз го гледах. Гледа ли го? И
2: как да. е? Ми ми окей, okay. смисъл абсолютно окей, okay. история от Star Wars. Нали, тя е то е 37 минути. Такъв формат, да. нито е нито е 30, нито е час. Да, да. А, абсолютно забавна, поне първи епизод, който започва цялото това нещо. Представя един нов герой в тази мултивърс, Има забешки към стари неща, има екшън. Ама не е Боба
1: Фет, този бандан? Мандъл... Или е Боба Фет, този мандалорий?
2: Мандалорий значи. Ман... Това, което... Сега се опитвам да не спойлвам, но това, което прави епизода и предполагам идеята е сериала е да представя един нов вид герои, които си виждал някога някъде, които са интересни, но не им е ясна коя е историята. Тук има някаква религия, имаш... А, има, не смисъл, те самите са някакви... То това се разбира на втората минута, че никога не си свалят каските. Ага. Има някаква такава как я стигма. Очаквам да разберем. Памата, Може с. С мамка. Не, не им ли
1: мирише устата, ако не си мият зъбите? Смисля, задавам такива практични въпроси.
2: Не, не, не. То е, то е интересно типа, нали? Да. Как с тази каска, която има много малка цепка, ползваш снайпер и всякакви такива истории. Да, да, Но има така някаква митична, как да кажа, каста от хора, или не е ясно дали са извънземни, и какво и да е. Които са Bounty Hunters, и представя историята на един такъв човек. Аха. Който през цялото време се казва Даманда Няма име. Поне в първия епизод. Да. да. Но е напълно ОК. Okay. Като го изпиратствах безкруполно, защото няма как да си платя за да го гледам тук. Точно така. Uh, вторият на мисля
1: аз това, което се замислихме и Това съм го казал и друг път. Uh, между това, ние с Ленко имаме сходни телевизори. В момента имаме едно към едно дистанционно. Наши дистанционни в момента имат два бутона, извън останалите бутони, които има, но има два доста популярни бутона. Поне за мен единият е бутон за Netflix, другия бутон е за Amazon Prime Video. И ми липсва бутон за HBO. И сега това, което ще се случи според мен е, че скоро на нашите санкции. Няма да има
2: първи, втори, трети канал.
1: Не, ще има... Просто ще ги има ето тези всичките сервизи, отделени като отделни бутони. И, да. и ще може да си ги пускаш, защото те се нуждаят десетина, тук до няколко години.
2: Ами, мой любим анализатор Бендик Теван каза, че в интернет и като си в свят, целият бизнес е бъндлинг и анбъндлинг. Netflix направи супер много пари, като бъндълваше някои неща. Тоест всички филми на света, собствени, свои и така, така нататък. И сега в момента другите се усетиха и правят обратното. Hmm. Disney ще си всичките филми от Netflix и те ще, те ще си го бъндълнат. Тоест те ще си направят да Disney ап. HBO ще до година стартират как каже тяхното? HBO Max Pro Plus. Гига. Гига, който има целия контент на HBO от самото начало. Разбира и Theire, и така нататък, не е само временни филми, които се веясват, там, изчезват. Да. А, нали, за щатите NBC има собствен къ... сервис, който се казва Peacock, защото Логото им е С един Фазан. Доста тъпо име. И така, така че сега всичко се разцепва отново на. на на съставните части. Именно ще има канали. Просто каналите ще са от други контент достатъчни. Да, Да, но но да. Както шоуто на Слави се отцепи. (съпи) (съпи) Да, (съпи) да. (laughs) Това <laughs> е <laughs> Meanwhile, back at the ranch. Това <laughs> е българския аналог на това нещо. Еми как канал, 7-8 човек. Тук сме, като, като все едно ново 19 век живеем, разбише. Там хората правят някакви стриминг услуги, апове. А тука купува, купува студио в Левски Ге и купува 78 канал на кабелна телевизия, което аз дори не знам откъде да се абонирам за това нещо. И той потвърди, че го гледа на цел 6 милиона души. Тук е някаква супер реалност. А ти гледа ли си го това? Не, не са. Няма къде да го гледам. Аз очаквах, честно ти кажа, Слави Трифонов сега, нали, окей, тук ще бия тъпана, събрал съм някакви пари, ще инвестирам, нали, надявах се поне YouTube канал да, да има и да качва те неща там, разбираш ли? Това се надявах, защото А-а-а. това нищо няма да му струва, абсолютно нищо няма да му струва, ще има хиляди или десетки хиляди гледания, може би се монетизира с някакви реклами и всеки, който иска да го гледа, не трябва да си да влиза в 90 те и да, да, да има кабелна. Но, но няма. Смисъл, това ме, това ме изненада. Смисъл, как Боже, там някой не мисли и това. Едва ли е заради права, защото те собствени си на правата, едва ли ползват музика, която не е ни права за интернет. Абсолютно ще да има мемета, кринчи и така нататък в момента нещо случва в някакъв канал, където никой не гледа. Това ме изненада, това ме изненада. много честно казано.
1: М-м. Е ти какви пари ще инвестираш? Трябва да направиш нещо, за да... Тоест... Няма го в uh, Netедно ли, където сме с тебе?
2: Аз нямам uh, кабел, бе. Нямам такъв кабел за... Uh, а, кажа? ти нямаш телевизия, да. Нямам телевизия, дори не знам как става. Аз имам да. само интернет, да.
1: Да, ама ти си... Uh...
2: Since 2000.
1: Добре, добре, може би аз трябва да проверя, ако искаш, трябва да ми дойдеш на гости. Но, добре.
2: Да глемаш своя ли? Да. нами и приятели да го правят. Доста примамливо, влада. Да. Ето да се държам. Това Ай сега почва почуш с <laughs> доброто.
1: И ще си купим, знаеш ли е, такива е, яки, които се слагах тук около врата, ако ти е счупен врата. Защото от кринжа е, да не си вземе враговете. ще взема и
2: буск... буксиорски такива <laughs> шини, да си сложа на остата, да не се да прехапя езика. Дали си спреш? Спреш ли
1: Да, добре, да, стига, 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 да се стига, на моите новини. Кажи стига, за стига, Не, Не, стига, 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 Следващата ми новина стига, 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 Тя е много бърза и много Значи, нали знаеш, че има и такива <към> производители на велосипеди, които можеш да си купиш велосипеда по интернет и те ти го шипват просто и там сглобяват ти го. Там и го. Uh, да, Каньон. Да, Каньон са ини от най-добрите. Uh, те, да, да те, да, те са готви. Да, и сега има, има една друга, друга марка, която се казва OneMove. Попада ли са ти? Не. Ван Мув. Та Ван Мув, което. И с това Ван най-вероятно са холандци, са открили, че ако на кашона, с който шипват, спринтират телевизор. <laughs> не се е бавам. <laughs> телевизор отвънка нарисуван. Като шипват, а, са, им намаляват чупенията с 70-80%. <laughs> Но са ти свързани войните. Да, реши е какъв а, абсолютен сегуей с. А, Преход, uh, да използваме. Е преход. Да, преход. Um, иначе те продават 80% от техните велосипеди онлайн, което са около 60 000 бройките. А, чупенията са намалели с 70-80% от както на кутията, вместо просто велосипед, за са започнали да принтират цяно телевизор. И има снимка на това. Ако цъкнете върху новината, ще видите, има една огромна котия, която не си наприлична на кутия на телевизор. Отгоре има един телевизор, но са сложили едно колело все пак да има. Ага. И така хората са супер хитри и който не чете, нали внимава, защото тези носачите, или както ги наричат хората, хвърлячите, троуърс, които са. нали, Как се наричат тия докерите по. А, докерите по летищата? Хамали. Хамали, добре. Не знам. <съща> Докери по летища, ето, ця, такава дума измислихме, фраза. А, нали, не ги хвърлят явно и се отнася с тях с някакво по-голямо уважение. Колетата, всичко е окей. И така, да виж колко са хитри хората от One Move. Hmm. М- да. Добре, Еленко, предам да видим какво си купих и е окей. Okay.
2: Водал имаме новина от SiteGround, която касае само техните клиенти, след които сме аз ти, а именно, че имат изцяло нов интерфейс за бекенда на техния хостинг. Бред, това що е новината? Колко сайта поддържаш там? Аз поддържам във бегач над 15 сайта, а в Говори интернет 4, което прави над 20 сайта. И всъщност най-тъжното е, че ние като стари клиенти ние с тебе, защото години ги ползваме, не сме видяли нови интерфейс, защото само новите клиенти за момента ще го видят, но леко-полеко те ще тран формират старите си клиенти към този нов интерфейс. Който само по и по описанията, които чета е, че ще може по-лесно с няколко клика да си инсталираш нови туве, нови плагини, да си сложиш Cloudflare и някакви други такива неща, които иначе изискват да ходиш да бъдскаш по-си панел и някакви други технологии от 90-те. Това ще ти спести
1: ли някаква работа и ще направи живота ти по-лесен? Със
2: ще го направи по-лесен, но в момента не мога да гарантирам, защото още не е дошъл до мен, но чакам с нетърпение. Дайте му на този човек това интерфейс. Му Дайте интерфейс.
1: му го да го пробва. Ето да моли се в ефир.
2: Владо, аз със влизането на спадането на листата, на дърветата и идването на есения сезон. А, много страдам, че в България сигурно 10 години, че може би от много по-давна, пазара за чай е супер ограничен. Имаш един Twinings, имаш един който мисля, че е холандски, който е. има три чая, които са ужасни. Имаш Ахмати, които са единственото, което според мен горе остава които са метални кутии или имат такива с, ска, с пликчета. Не, да, найлонки. лонки а, И от тогава билото в Метро, в Кауфланд, в Лидъл, в Билла, няма богат избор на някакъв производител, който да има различни видове чай. Другите, които напоследък влязаха в биомагазините, са тези Йогити, които са безобразно скъпи. И винаги ми къртят на мирищи клечки и на дюнер, в смисъл на индийски магазин. В смисъл, защото те винаги слагат а, а, кимион и няма хубав а, такъв английски чай, който да е така да, да ти скърцат зъбите, да има малко кофеин, да става за закуска и така нататък. И си казах, и си казах, тази несправедливост трябва да спре. И отивах в мола. И отивах в един магазин Коферо, който принципно... Са в мола са в мола и продават кафета и ги, и ги мелят и ги пекат. И всъщност, поне аз, преди приезма си говоря с и той е някакъв супер запален за кафе и доста готин човек, но пък са им много скъпи нещата, неоправдано скъпи, но това е друго. Та си купих чай ново с Grain на цели листа, който горещо препоръчвам. Има цялата серия. Скъп е, струва 20 лева за около, мисля, 100 или 150 грама, но пък това се пие доста дълго време и е на листа, т.е. Не, не убивате риби с пластмаските от турбичките чай. И е наистина супер. А, от Лондон съм си купувал такива чай, В смисъл, какъв е... Защото аз пия рогрей и горе-долу ги следя, кое как е. И трябва да ви кажа, че в... А, абе, на... А, на английско ниво е този чай. Супер горещо препоръчвам. Ако обичате рогрей с малко млечице, ста топ. Тоест, вътре искаш да кажеш, че не е пирамидка. Не, не, път е и но чай има и цъф, цъфтенца, защото ръгя, нали се увкусява да. или там. Ени лави цъфтенца. Да, е и цъфтенца има, и е супер. Уху. Добре, ще ми чай направиш като си на гост. Заповядай. Супер. Това е което си купил. Само това. Аз,
1: аз като пия чай, харесвам една друга марка. Тази съм си я също, хубаво е. А, те мислят, че имат и ненасипно, т.е. може да, да се... Да,
2: имат да, чай, с пирамидки.
1: Чай. Mm-hmm. С пирамидки. А, аз харесвам чаевите на йоги които нали, ти знаеш по принцип, аз не си падам по такива юрвитични, био,
2: Да, абала, те, са, неща. те са малко, трябва да си с йога-мат да ходиш да си ги купуваш. В да. Зоя, в Зоя така. М-м-м. Да, да. Или в, продават
1: ги в тези, да ги речем, здравословните магазини. Здравословните
2: так... магазини ги има. Да, да. Са... Другото, което ми е впечатление на йоги е имената им. Будас фарт, примерно. Buddhas Inspiration, <laughs> Или morning ritual, Или нещо, което си. Аз имам сутришен ритуал. Този чай, да вижте, е вкусен. Б. Ужас. Какви стелай на. Как се. Може би ще yeah. ги много. <laughs> Джаджам.
1: А, защото чайовете са вкусни. Нали? Ако оставим претенцията, нали, като вземем го като чай-чай, не е толкова скъп. 7 лева е за 20 пакечета. И са пакечета. Нали, от хартия е, което може да се рециклира. А, освен, не съм сигурен, това ли да си го хвърляш чаята от кова е напрано? Mm-hmm. Тоест, докато си хвърляш в чашата, нали, самата турбичка. Съпърмя, а не. Рибките не са пожелани от ти. Да, не, не съм. На... Както е сега, да, нали, да не ги излусловим, но като чай-чай е супер. Аз пия един с канела. Те по принцип слагат доста а, в... Нали, такава с канела. И между другото, те са добро място, ако искате да пиете чай без кофеин, както аз. аз. А... А Еленко, знаеш, се опитвам да намалям кофеина, а да, пък в чая в, в го
2: имам. В, напръг, в напръгнато ежедневие. Да, 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 да,
1: Много от чаевете им са без кофеин те са естествено без кофеин, т.е. не са декафи, не, не им е махнат, нали. Тоест, билкови са, да, не, не да. са от... и, в, в, в това, и за да са вкусни им слагат канела, което е нали, много приятно спайси и така. Много ми харесват тези чаеве, нали, като... Някаква препоръка за някой друг. Но трябва да ходите от тия магазини, които не е нищо сравно. Може си купите и кокосово масло. Аз какво си купих през седмицата? По-скоро говори интернет какво си купи, защото ги- това са служебни слушалки. <съправи> а, Еленко, ти знаеш, от доста време аз ползвам вкъщи дни AKG 271 Mark II. Мисля, че това бяха...
2: Да, хора, вода позва в ни слушалки, които като си ги сложи, прилича се едно е вързал две от ти и стел. Много си. Чай, са, това Но, новите ми
1: слушалки или старите? Мимай новите на такива. Новите. Аз само на картинка съм ги виждал. Да, 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 те новите са още по... <същи> <същи> по-брутални. Обсъхните ги, нека да ги сега,
2: Виждам тук, че пише про смисъл. Те са а, про. Аз, аз първо вече ти предлагам <същи> да не си купуме нищо, което да не е про. А, ако един пробит къде... не съдържа про. Просто... Гледай, моят моя микрофон се казва... Как се каже? Roll Dance USB. Не про. Е не про. Е Върча, да вие дали са пуснали про, защото все пак сме професионални подкастери. Не, и тези изглеждат доста интимидейтинг Да. Сега ще ти обясня за тях. Между другото, моя микрофон
1: се казва Род Procaster. Аз те имам Про микрофона.
2: Ето, ти ме водиш човека. Така, така. Аз съм някакъв абсолютно. Аз те водя. Как ти и Made in Germany? Майко. Те са наистина,
1: произведени в Германия и са като танкове са изградени, освен това, това са слушалки. Между другото. Какво се смени сгада? Тук ще тя газ за немските танкове, но нищо. А, слушалките са направени за такива хора да ги ползват в, абе, в полеви условия, затова са и про. Са пак, н- пак са. Танк Танкшега танк е, да. А, сега, за, за какво се наложи да се взема това спрямо тези, нези а, предишните? Предишните пак са такива около-хото слушалки. Защото тук като седя с тебе часове наред, нали, ушичките ми се мачкат. А е много важно да сме с такива слушалки, защото ти. Нали, твоето как кажа, палово гласчение трябва да излиза от слушалките да влиза в микрофона и да се получава са, са, саунд блит, да от там паловото ехо и нали, за това трябва много добра изолация на, а, нали, на слушалките да има. Притишните бяха супер, само че бяха плитки, т.е. те са ти около ухото обаче явно моето ухо много стърчи и а, се докосваше в слушалките и така след първия половин час почвах да изпитвам дискомфорт. Тези еленко са, освен, че са около охото и са много дълбоки, т.е. самото ти ухо влиза вътре и не се докосва до нищо. Ако имаш големи уши, Ако имаш също, големи също, уши, е Да, ако имаш големи уши, е супер. И наистина са направени, почти всички части могат да бъдат заменени. Примерно горе, виждаш ли как това дето на диадемата, да, не знам как да. се казва, опаковката на диадемата. Да. А шнура откача ли си? Uh, Кое да ли се откачиш? Ще гледам като заварен. Шнура.
2: Шнура. Uh, не, не се откача долу. <пш> на моите се откача. Да. На тези миксери. Друго, което си знам, водо. Тези отстрани пише 250 ома. Това не е ли много? <пш> 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 <това пш> Мисля, см... дед... Да, съм. Мисля, че някой миксер може да изгориш. Да, съм задал грешна връзка. Моят е 80 ома. Добре. Защото тук гледам човек, Studio Legends ни бърбани, ни бърбани викам. Това не е за водо. Да, да, да. Не, тези uh, 200. Да, за колко знам ли омовете, какво беше съпротивлението? Точно така. Колкото повече, ти може, ако усилиш, в смисъл, ако едни слушалки са 250 ома, ако набримш миксер, примерно, или диджей, те ще изгорят, ще изпърдят. В смисъл, те колкото повече омове са толкова по-чувствителни по детайлен звук, но от друга страна са по-фраджел. Аз мислех обратното,
1: че не. колкото повече ома има, са толкова по-нечувствителни, ти трябва усиловател, защото ти като имаш много съпротивление, ето виж, това е интересно, но сега някой повече ще ни просветли.
2: Сега някой вече, вече спира, както казах. Да, Овте, Овте. А, но Толкова записват подкасти, купуват слушалки, прово, въобще не разбраха това с омовете. Да.
1: Добре, моята теза е, че колкото повече ома има, толкова са по-издръжливи, това са провиш, можеш да ги ръчкаш къде или не, с шанс да изгорят по-нисък. Колкото по-малко ома има. Това е моята теза. Да видим ти ти, ти на обратното.
2: Моята теза е обратно, че колко по-малко, има толкова са по-нечувствителни, и съответно мога да им да ги фърлиш в стената и да им скачаш с два крака отгоре. Добре, е,то сега. И да, да. ги усилваш на миксите. Сега си облизвам така. Айде, аз няма да гледам ти сега. Отвори интернет и кажи, изпугах си пръсти.
1: Не, не, няма нужда сега да проверяваме. Ще провериме тази мистерия до следващия епизод. <laughs> Добре, какво да гугълна? Не, аз обичам такива призвикателства ohms uh, headphones uh, here's here what you need to know about the low versus high impedance models так the bar dynamic dt99 edition headphones come in three different impedance 32 250 600 ohm Uh, uh, taka, but, uh, taka, um.
2: Headphones with low impedance are more su- susceptible to blowouts when using more powerful amplifiers. That For example, connect a lower priced price pair of earbuds on. with low impedance to a DJ mixer, turn it up to the max, and you'll probably blow them out. Um mm, <laughs>
1: А, но и затова са и по-тихи аленкои. Тикат, колко са ти повече омовете в слушалките? Са, са по-тихи. Той е съпротивлението. Ти трябва усилвател за тях. За това а, като вземеш okay, 80 okay. ома, а с 80 ома, долу горе чув... можеш да ги
2: ползваш в на лаптоп и ще се чуваш сравнително силно. Защото да, предполагам тези мембраните им трябва Бая точец, за да ги върна. Точно така. Да, и да. И виж как Еленко Еди... и Владо преоткриват физиката на стари години. В <сък> да. днешния епизод Бре, учиме това беше за съпротивление.
1: Да. Моите 80 ома и са ужасно удобни и са така прилично силни. Нали, предишните бяха по-силни. Тоест бяха с по-малко hmm. омове, но аз нали, имам мъжна звукова карта от сила. Е сега е
2: момента, говори интернет да ти закупи. Нали, има такъв, а, как се казва... А... Пазар на предосилатели за слушалки. А, къ... а, би го нарекал хомеопатичен пазар, където за 2000 евро купуваш нещо, си го вързваш на топа. И вече звука е несравним. От... Малко даче.
1: Дачен се. Дачен се. Даче. Добре, Ленко. След като тук Говорихме всички тия неща, много сме приказливи, цели 50 минути първа час. Аз очаквам да сте по-бързо да минем през нея, като нож през масло. Предлагам нашите слушатели да послушат малко реклами и да се потапят в чудния свят на 5G. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Фадъл, знаеш ли какво е автономна база данни? Човек, нямам никаква идея какво е. Обаче, наколкото разбираме което Oracle са направили.
2: Oracle са го направили и аз много дълго се чуих какво е, но в крайна сметка ще оставя приятелена на шоуто Лари, който е CEO на Oracle, да го обясня.
1: The Oracle The world's first self so everything's automated. Human error is A revolutionary new technology called machine learning enables the database to protect and repair itself without ever having to stop. The database automatically responds to cyber attacks and prevents data theft. In a world striving to build self-driving cars, Oracle has built a self-driving database, fully automated, ever vigilant.
3: Your data is safe.
2: Здравейте, приятели! Вие сте втората част на 33-и епизод на трети сезон на Говоринтернет, където темата днес, както обявихме по-рано, е 5G, а именно неизбежната ново поколение мрежа, която идва до година или по-до година и ще ни засипе с uh, <laughs> всякакви богини. Uh, аз съмирам в средата на бизнес парка, където се говорим, че има Супер Supernova 5G. а с мен е нашия гост uh, Валерий, който ще оставя да се представи по-добре. Uh, казвам нашия, защото Владо е по други задачи. Този път сме си разделили нашия спотен екип, за да водим това предаване. Uh, като да, първо Валерий представи се на нашите
0: над 3000 слушателя. Казвам се Валени Шварц, работа в отдела за връзки с обществеността на Теленор. Професията ми е пиар, начин с български язик. беше грамотен, неосъждан, обвързан, баща на Pia- тези Пиар на
2: български не е, ли, не е ли с три букви? Па, яра. Аз така е, съм го виждал. Да,
0: и аз така. <laughs> да, това, ми е, това ми е работата.
2: В България думата пиар е някакси заредена, заредена с определени конотации, но... А, тук сме просто си говорим за а, а бе, нещо което ще ни касае всички до момента въпреки че не се замислиме как точно ще ни, а, ще ни касае именно следващото поколение мрежи които ще са във въздуха просто ще опитаме да, да разкажем да подготвим хората да отговорим някакви и да разбиме някакви митове и аз най- най-общо казано съм си структурирал темата на четири етапа, като първо, първо, първо ще обясним основното, the basics а второто е какво означава да изграждаш 5G мрежа, как от а, това нещо, което наричаме 4G ще се апгрейдне, а, какви са бонусите, ще изчезнали 4G-то и 3G-то и така нататък. Третата част е преходът, как ще се случи това нещо, как ще ни ефектира нас като потребители. И четвърта част е моята любима именно за митови и легенди относно 5G, които а, дори в България усещаме, хора вярват, че умират птици, че, а, че причинява рак и всякакви други безумия, които са а, налазили общо взето разбирането за, за това нещо. И, може би, да, все в начало, ако трябва, Валери, да обясниш 5G а, на човек, който има един смартфон, дори не знае кой модел е и си го ползва, как би, би му го обяснил?
0: Най-простото обяснение е, че това е следващото поколение мобилни комуникации, които той най-вероятно няма да може да ползва с този смартфон, който има в момента. Но по обещанието на 5G е да бъде нещо изключително яко. Ако сега, в момента, той ползва бърз интернет на своя смартфон, този интернет ще стане много, много по-бърз, ама наистина много по-бърз. Нещо като 10 пъти по-бърз, може би и повече. А, освен това, м- обикновени операции, които му отнемат на него, да кажем, няколко минути, ще му отнемат някакви секунди. Зависи какви са тези операции. Но това ще е нещо, което той ще усети със своя смартфон. Това, което той няма да усети директно, но на практика ще го ползва са нещата, които ще се случат а, във връзка с а, още, може би, 20 индустрии извън а, мобилните оператори. Да кажем а, медицина, да кажем а, производство, ентертеймент. Не мога да ще пропусна някоя индустрия, която по някакъв начин да, няма да бъде сега транспорт със сигурност.
2: Или може би всяка индустрия, която разчита да има ни устройства, които са постоянно
0: свързани и правятни. Точно така, да. Дори като започнем от хладилника у вас, следващия ви хладилник или следващия ви телевизор, а. се стигне до светофарната уредба на ъгъла, най-вероятно по някаква форма ще бъде а, че, поне за част от времето и за част от процеса, в който участва, свързана с 5G. Това е обещанието на технологията, това е идеята, която стои зад нея. Най-често а, обясненията, които може да се видят в, а, в медиите, нали, свързани с 5G, са за самоуправляващите се автомобили. Макар, че аз лично не съм виждал много смислени и а, достатъчно достъпни обяснения, как точно ще участва 5G в самоуправляващите се автомобили. Но да, самоуправляващите се автомобили ще разчитат много на една наистина много-много-много бърза мрежа, мобилна, каквото и да е G-то, нали? за да могат да работят както трябва. Да бъдат достатъчно безопасни най-вече.
2: Аз имам предположение, нали, и те неща, които съм чел е специално за колите, че всъщност освен, че една кола ще може сега да чете и да казва, това е друга кола, това е Завой, това е светофара, той свети червено. Голяма част от самоуправляващите коли ще разчитат на това е една колата, среща друга кола, по пътя те да има протокол, който да казват аз съм така, кола, дори да се седи колко с км в час, т.е. самите те да си предадат данни помежду си, а не. На да може да разчита как, как, какво е намерението на другата или на шофьора. Аз имах след: това, това,
0: това ще бъде безспорно така. Това мисля, че в момента даже също може да се случва. Има... Не, не изгол в тройка, но с някакво в тройка. Но да кажем с по-модени автомобили, дори те да не са самоуправляващи. Те биха могли да обменят информация с много малка настройка. Въпросът е кой има полза от това, може би евентуално производителя. Uh, и, и за сега не се сещам някоя пътна служба да се ползва тази информация, а и със сигурност много шфьор биха имали против.
2: Аз, аз имах следния проблем, който, а, който вкъщи ме наведе на мисълта, защото реално нали, някъде си говорим и казваме на хората, че нещо ще е бързо. Самото възприятие за бързо е много трудно да се да се възприемат, т.е. да се да се проумее от хората, защото какво значи бързо. Интернета, всяка година, от който се върнем 20 години назад, хората като си вземали нов доставчик или си купували някакви мегабити, им се струва бърз. Но имах следния, следния казус вкъщи. Реших да си пусна телевизора, т.е. реших да си пусна филм на телевизора, който е, е 4 k Това не е 4G, 4К е с резолюция голяма. И самия филм беше около 60 гигабайта. И той седи на моя компютър и моя телевизор седи и отреща и аз казах, нали, инсталирах си един софтуер, който се казва а, Plex и му казах телевизор, че моля те пусни тоя филм. И аз имам един сравнително модерен рутер, D-Link, AC формат. И почна <laughs> този ти телевизор да чете тоя филм и на всеки 10 секунди излъчен филм в наистина невероятно 4К качество, а той около 10 секунди буферираше. Тоест, може да чете 10, буферира 10. Тоест, а, самата, самата идея за бързо случая при мен за това, че е невъзможно. Тоест, че с ам, скоростта на моят домашен рутер, който пак казвам, не е кой знае какво няма Много устройства са за него. А, е неподходяща да се излъчи такъв филм. И всъщност, а, реално не говорим толкова за скорост на нещо, а, до, колко, а по-скоро за възможности нещо да се случи, защото ако сегашното а, 4G на теория поддържа 100 мегабита, за сравнение това е, ако, ако сте виждали компютри с UTP кабели в които се вкарва интернета, т.е. кабел за интернет, това е скоростта на 4G в момента, 5G се казва, че ще може да е до 10 гигабита, т.е. не 10 пъти, а 100 пъти по-бързо на теория. И също така на теория ще могат 100 човека да гледат Филм с. Айде, не е с 4 качество, но доста. Дали доста. Може би дори с четири. Да, може би дори с, с четири.
0: Никой май не го е пробвал до момента, а това може би не беше лоша идея, докато правихме тестове да на ами, нещо. Да, такова.
2: аз ви пострекавам, значи съберете на едно място. Аз гледах, че ви правите някакви тестове свързани с а, беше, а, медицински. Някакви приложение, но
0: не съм, да задълбавал. Д- д- дистанци... Преглед от, от разстояние. Според
2: мен много повече хора ще го разберат, ако съберете 100 души на поляна и всеки има Някаква им пуснете, че. Да, 100 аз... различни филма.
0: Само, само искам да поясна нещо. Тия тестове, не само които Теленор правиха, ами които и другите оператори правиха, не бяха свързани с това да тестваме възможностите на самата технология, а нейните приложения. Да, филма ще ще да бъде доста иллюстративен. Нали? За, за публиката ние бяхме най-ясно, че вероятно ще да успеем в някаква степен за това нещо. Ние успяхме да пренесеме 4К сигнал от а, гребния канал в Пловдив до, примерно, до поне една локация в София и едновременно с този сигнал, макар и не в 4К качество, да бъде разпространен на още към няколко хиляди хора, които го гледаха на мобилните си телефони но в различни точки на България. Така че това е doable, нали? в смисъл, това е възможно да се направи. За нас беше по-важно да видим, к- когато изградиме такава мрежа, когато разполагаме с такъв капацитет, за какво точно можем да го използваме, защото това е, това е може би най-важният въпрос: за какво ми е това 4G, а, това 5G? Защото така м- 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 или е иначе, е, технологията изпреварва нуждите на пазара в някаква степен. Тя е там. Какво ще правим с нея? Може да звучи малко контраинтуитивно, нали не беше ли по-нормално да, да, да намериме нужда от това, но всъщност не е така. Не? Да, технологията е на лице, просто в момента, както каза ти, телевизора ми трябва да се научи да я ползва. Това е различно. Да, трябва
2: да има достъп до такава мрежа. А, добре, като, като, като тим е към 5G, ти кажеш технологията, нали, в смисъл... Абе, мисля си, че пазара в момента не иска 5G. Тоест, защо се хвърляме към 5G? Напълнен ли е 4G според Ами,
0: тема? Мога да звучи скандално, нариказано, особено от pr на Телеком, обаче пазара е разглезан. Специално българския пазар е разглезан. И ако не искате ми вярата на мене, разгледайте какво стана в Румъния буквално преди дни. ще оператор предложи 5G. Тя е много особена оферта, защото тя е в партньорство с Samsung. Само на Samsung 5G телефони може да се стартира този техен тарифен план. И само те имаха достъп до 5G мрежата в Букурещ. И се оказа, а, че. Оператора? Оранж. И се оказа, че те имат един такъв проблем. Тамошната 4G мрежа, мисля, че няма да излъжа, като кажа, че и българските мрежи, без значение кой оператора, в общи линии поддържат 50-60 мегабита, като здраве и Това е нормално в град като София, да кажем, да, да имаш 50-60 мегабита. Там в Румъния е същото и се оказа, че потребителите не са впечатлени от високата скорост. Не ги блазни чак толкова тях. 5G, имаш преди. Да, по-високата скорост на 5G. И въпреки, че офертата като пари е доста добра и включва екстри, като достъп до музик, музикален стриминг, видеостриминг и така нататък, хората така, масам си окей, okay, нали, с това, което получаваме от 4G, не, е, не е лошо. Та, това е по-скоро въпрос на про- проблем на възприятието. И да, действително, ако 4G беше. Всеки да може да има бърз интернет. Не забравяйте, че България е едно от малкото, така, е по-скоро е изключение спрямо останалия свят. В Индия 95% от хората, които имат достъп до интернет, го имат през мобилен телефон. Не през компютър, не в Wi-Fi среда.
2: Е, всеки, в смисъл, че аз мисля. Че... В България
0: е различно. В България хората казват, чакай малко, аз докато съм на работа съм в Wi-Fi, докато съм вкъщи съм на Wi-Fi. Единственото време, което реално аз ползвам мобилната мрежа, е когато пътувам. Но това не е навсякъде така. България може и да е така, но дори в страни от Западна Европа това не е така. Ако ти къмютваш или ако пътуваш до работа и се връщаш в продължение на повече от час, както се случва, примерно, на хората в Лондон, особено с лондонското метро, нещата са много различни като усещане. Там нямаш достъп до интернета в по-голямата част от, от пътуването
2: си. Да, да, в Лондон е достъп си... Да, ще да, да. вероятно, да. По трябва да сравня, а, много, много си хасвам в а, а, градове като Лондон, наскоро бях в Чикаго, където в метрото, нали, ти си свикнал, но какво кажеш, става, нали, виждаш как всички играят ни игри, които са там ти с едно копче, просто защото нямат интернет. А прием в Берлин, мисля, че има... И е съвсем различна на атмосферата в, в самия влак. Е? ни това А, Не, аз си часа, спомня,
0: когато е? метрото в бизнес парка а, беше пуснато, а нямаше още този да, лъч. Да. Лелек, майко, ще ха да ни изедат хората с парцалите. Е, е то води до вашия офис, вие тук не мога да си пуснете сигнала. Което да пуснеш сигнал в петро изобщо не е толкова проста работа, колкото може би изглежда но да кажем това е абсолютно по способностите на операторите и това се случи в крайна сметка
2: А добре, кога очакваш според теб да има адекватни и достъпни, в смисъл да не се замислят хората, 5G апарати А да речем, че биеме ни фанфари, мрежата е тръгнала 2020 ли ще е 2021 ли? Той сега има, но въпросът е да, да не са екзотика, в смисъл да не са като някакви спортни коли. Защото те спочат от Хайен в момента и, с педжи.
0: Да, да, нали смисъл да кажем едно Ферари, последен модел, избери си нали, там, или Ламбурджини, нали, това няма никакво значение. Това, това си е също толкова кола, колкото всяка друга, ма не е баш. Нали, Някой от тях, примерно, не можеш да ги караш на всеки път. Същото и с 5G в телефоните в момента. Да, наистина, ти си прав екзотика. Истината е обаче, че в момента, в който има а, широко достъп на 5G мрежа, аз изобщо нямам съднение, че производителите моменталически ще запълнят тази пазарна ниша. И както а, преди само 4 години, като се замислиш, говоря за българския пазар, нали, други пазари и по-рано, при когато си, ние пуснахме 4G в България имаше, ние продавахме поне, тогава може би действим модела, които поддържаха 4G. Някои от тях бяха по-хайен, други не бяха. Нали, Някои дори нямаха доста на 4G, въпреки че бяха произведени тази, като iPhone нали, в началото. Но, но, но в крайна сметка много бързо сега, сега просто никой не пита телефона има ли 4G. Нали, това е ясно, че го има. По-априори това, ако го няма, значи ти си купуваш доста глупав телефон. И имаш някаква причина за това. Така че и за 5G ще бъде така нещата, предполагам. А, повишеното търсене ще доведе до някаква промяна в предлагането. А, предполагам, че. Завишените поръчки на компоненти и на, о, на количества просто на, на телефони ще доведе до спад в цената на, на компонентите и, респективно, на цената на телефона. Колко точно мога само да гадая. Кога точно ще стане това, както казах, когато имаме 5G мрежи? Кога ще имаме 5G мрежи? Честно казано, това е въпросът за 1 милион долара в момента.
2: А, добре, не, преминаваме бавно към втората част, именно ами изграждането на мрежата. Какво трябва да се случи, за да има мрежа? Предполагам, първа точка е държавата да освободи лиценз от спектъра, т.е. това е наличното нещо, което вие не виждате, но е въздуха, там са напускани радиото, а, телевизиите, а, мобилните оператори, мисля някакви военни, такситата,
0: комуникации от имат... да, линейки, полиция, пожарна, радиолюбителите, <сък> <сък> да полагам също някаква част от тях.
2: <сък> <сък> да, те има свободни, защото наскоро в нашия спортен клуб Uh, искаме да минаваме курс за радиолюбители да си купим апарати и, и се окаче е някаква субкултура, която на мен е ме защото има радиолюбители, има курсове, всеки има персонален код, то код, можеш да се викаш и въобще някаква Да, Дай се плаща, е да. някаква, су... да, е някаква супер интересна субкултура. Така да uh, та... е. Как чисто регулаторно държавата действа ли в момента да се освоят такива лицензии? Има ли търгове? Аз помня, че на времето имаше някакви Ми, търгове. Или ще се сместят okay. с другите. Okay. Как про- протича това нещо? Въпреки, че хората едва ли се интересуват. Значи, това, това
0: е процес. Да, okay. <laughs> Но и, то, и то изобщо не е прост процеса. Uh, първо, uh, да изясним малко нещо за спектъра. Спектъра е един, uh, вероятно, един от най-скъпите ресурси. Природни ресурси, нали? Или а, въобще ресурси от всякакъв характер в момента, защото той е а, краен, той е много ограничен. И ако, примерно, да кажем, хората си помислят за петрол, петрол, нали? Чували сме, да, толкова запаси има и така нататък. Истината е, че ние само сме отраскали земната кора по отношение на природните изкопаеми, полезните изкопаеми. непрекъсто се откриват нови залежи и на петрол, и на въглища, и на други, на разни видове метали и така нататък спектърът няма как да бъде открит нов. Просто това е, такава е физиката на нещата. Както планетата Земя е затворена, то, толкова е колкото е, така и спектърът е толкова колкото е. Той е изключително държавна собственост и само държавата може да се разполага с него. Това не е само България, това е навсякъде по следа. Държавата сама по себе си използва част от този спектър малко. Приво нейните военни, нейната полиция и така нататък, но останалото тя го дава под наем като концесия, под формата на лиценз. Тоест, всъщност лиценза представлява документа, с който а, тя разрешава на дадена компания да използва тази част от спектъра за своите нужди. Строго определени. От тук, от този мегахерц до този мегахерц ти ще ползваш за, конкретно за точно това. А, сега, това спектър, който в момента е на разположение в България е много малко. Той е малко и за 4G комуникация, и не искам да хваля нито компанията, в която работя, нито конкурентите ни, но трябва да ви кажа, че изобщо не е просто да направиш толкова добра мрежа, колкото има в момента, с наличието на този спектър. Има и още някои ограничения, които ги няма почти никъде другаде да по света, но са на лице пред българските оператори. И въпреки това, знаеме, че в България мрежите са доста добри. А добре, сега понеже
2: спектърът тук и спектърът в Тайланд, и спектърът в Германия е един и същ защото къде по-криво?
0: Защото в България голяма част от интересния за мобилни комуникации спектър, специално на 700-800 МГц, не е свободен за ползване от мобилни оператори, а е зает от военни, от радио и телевизия, от да кажем национална служба за охрана и така нататък. И този спектър трябва да бъде освободен. Това е наследство от комунистическите времена, когато не се предполагаше да имаме утре късови радиоприемници, много конкретни обхвати и така нататък. И този спектър се използваше от военна техника, да кажем, 800 е много любопитен и така приятен за самолети, но и 700 също. И за военни самолети. Прави. И затова сега в момента Министерството на отбраната заеме тези, голяма част от тези частоти и държавата трябва да направи така, че да намери парите и техническите средства да премести, грубо казано, военните на друга частота, която не е толкова заета, и на всичкото отгоре, о боже, е съвместима с тези частоти, които НАТО използва, за да може операторите да поемат тези частоти и да ги ползват. Освобождаването на спектъра го чакаме, аз работя 15 години в този сектор, от 15 години го чакаме. Сега за първи път виждам Действително някое българско правителство, което да се е заело сериозно да търси начин да намери и парите и а, технологията да премести а, военните на друга частота, за да може операторите да го ползват. Това няма да стане в тази, идващата 2020 година, най-вероятно. Моята прогноза е, че няма да стане и още една година, след това, поне, но нищо не пречи да бъде опроверган. Въпросът е, че нали, ние ползваме съветски самолети или али, руски самолети сега, както са. Не знам дали няма самолети още произведени по съветско време, но те ползват една техника, натовските самолети ползват друга. Когато има натовски самолети, ще не щем, ще ползваме техните ресурси. Така че лека по лека нещата се движат натам. Другият проблем... А ще се, ще да? се
2: сместят ли така <свят> да. Да каже, операторите в а, тези частите, които са свободни или се чакат и се освободят за да влезе 5G? Тоест, това, тази м- гъстонаселения гъстот, спектър пречи ли на имплементацията? Разбира да се, че пречи,
0: защото колкото по-малко е, е по-тесен Банда, който един оператор ползва толкова по-низки неговия капацитет. Всяка честота има то своя. Е, това,
2: означава повече инвестиция за базови станции или Не, не, ни, то просто или по-скъпа техника да се спошни,
0: не по-скоро означава това, че тази мрежа няма да обслужва такъв трафик, какъвто Яшки. бихме искали. Сега, нито една от българските мрежи не е на ръба на своя капацитет. Няма българска мрежа, която да кажем, нали, е, сега, още 5 човека да, се, да станат абонати и край, нали, та мрежа ще дъхне. Всяка мрежа се проектира и се прави с някакво, някакъв резерв и то не е малък, но въпреки това има експоненциална крива на растежа на потреблението. Ако примерно, цифрите, които ще кажа, са абсолютно произволни. Ако примерно през 2010-та целият български мобилен интернет трафик е бил 100 терабайта, той е бил, може би, повече. Нали, но, примерно, ако е бил 100 терабайта, в момента е някъде на 6 700 Даже, може би, още нагоре. Сега просто искам да иллюстрирам колко много е пораснал трафик.
2: Да, видео, така нататър. Да,
0: да, то, то Су, видеото най-вече бъде, видео. да. Това е една по-различна тема. Разбира се, що се гледа толкова видео, нали и прочее. Но м- това е положението и а, за да може наистина тази 5G мрежа да даде обещанието, което влагаме в нея, наистина ще трябва доста спектър. За да може той да бъде използван по най-добрия начин и да може да обслужи търсенето. Защото когато имаш една мрежа, която може да мести много данни за много кратко време, хората очакват да могат да правят точно това. Да местят много данни от едно устройство до друго за много кратко време. А когато тази мрежа е силно натоварена, това време се увеличава. Нали, експоненциално при това. И, и това нещо е проблем. За това ни трябва спектър. Колкото повече спектър имаш, толкова по-лесно може да, да постигнеш тази цел.
2: А... Аз, доколкото знам, 5G използва по-високи частоти на, на предаване на данните и съответно това означава, че те могат много повече информация да хвърлят. Да, но е много по-кратко разстоянието. Е как, как изглежда една клетка? И очакваш ли монтирането, предполагам, на повече клетки промени градъни? Тоест, Може ли да си представим един блок в младост от 80-те, където има антени по покрива се колкото има апартамент, толкова антени. Тоест, как, как очакваш това да се не, случи?
0: Това точно няма да се случи. А, предполагам, че това, това е спецификата на 5G. То на практика ще ползва целия спектър. Няма да ползва само високите частоти. Защото, и това е просто. Принципа на работа на тези частоти е такъв. Когато ползваш много висока частота, ти можеш да пренесеш огромно количество информация на тази частота но на много малко разстояние. И по възможност, ако може, без препятствия. Защото всяка стена, дори едно дърво, може да се окаже проблем. Да, да намали скоростта или да доведе директно до загуба на сигнал. А, за това са ниските частоти, по правило, операторите по цял свят използват за осигуряване на покритие на голяма територия. А високите частоти се използват за капацитет. За количество информация, която може да се пренесе. А, 5G компилира по всякакъв начин тези чистоти. При това създава опция информацията да бъде насочена. Ако да си представиме и, и, а, а, сферата на излучване на една 4G базова станция като петно на картата, нали както има карти на покритието, нали, като едно петно, при 5G няма да е точно така. Там ще бъде насочена, технологията да позволява информацията да бъде тясно фокусирана и насочена към съответния получател. Тоест, ресурсът. Като млъч, не като. Да, подобно на лъч, да, не да бе стои по-скоро конус, нали и така нататък. Но, да, така, нали, но ще, бъде, да, <laughs> да, ще бъде насочена към този, към този конкретен потребител, който е подал конкретната заявка. И нещо повече, 5G позволява, 5G технологията позволява мрежата да бъде разделена на слоеве. Това са, да кажем, най-низките слой, условно нисък, нали, ще бъде за хората, които имат ниско потребление, които имат нужда от глас повече, отколкото от данни. А, после ще дойдат обикновените потребители, като мен и теб, които цъкат нещо в интернет, при си в Фейсбука. Трябва някакъв ресурс, но той не е чак толкова голям и не е нужна, чак така колосална скорост. След това идват вече, да кажем, корпоративни клиенти, които искат да пренасят голямо количество информация от типа на бази данни или нещо от този сорт. Или искат много бързо те бази данни да бъдат коригирани. И вече идват на нали, наистина големи потребители, да кажем, като м- м- за пред- ретранслиране на видеосигнал и така нататък. Така че не, града едва ли ще се промени чак толкова много, но сградите ще се променят. Какво Най-вероятно. На да, значи, а, едва ли ще видите много повече антени, отколкото виждате сега. Те ще се променят като външен вид, защото 5G антените вероятно няма да изглеждат като тези. тези, които аз съм виждал, поне не изглеждат точно като тези, които в момента, знаете, са, са дълги бели тела. Това са на антени, нали? Те пак ще има такива, но ще има и други, които са с по-различна форма. Но те са на същите места, където имаме и сега. Вероятно ще има нужда от нови базови станции. Колко точно нямам идея, но те едва ли ще бъдат толкова много. Това, което ще се промени обаче, е, че базовите станции ще влязат вътре в Това са точно тези, които ще ползват, тези микроклетки, които ще ползват тези много високи частоти, към 24, 30 МГц. Uh, някъде в този обхват, а... за да се пренася информация, как да те изглеждат по различен начин. Как ще,
2: това е смисъл на, да речем, на жилищна сграда от 8 етажа на всеки етаж. Ще има такова нещо? Или една, не знам. Една
0: не знам точно. Okay. Това, това, много, това е въпрос на изчисление, да кажем. Защото в една жилищна сграда ще има едни нужди от 8 етажа, ма с колко апартамента на етаж, нали? Вече тук има вариации. А дали е офисна сграда, където се върши бизнес, това е съвсем различно нещо. Но да, много скоро, предполагам, че много скоро след пускането на 5G мрежите, архитектите, които проектират нови сгради, може би ще мислят, къде ще бъде разположена сградовата базова станция, която ще обслужва това. Защото една от, така, едно от обещанията на 5G е, че ще доведе интернета у вас без кабела. Това, което го наричат Fixed for Wireless. Тоест, ти ще имаш в един рутер, но той ще, има, ще бъде свързан с захранването, и ще търси сигнала на базовата станция. Има такива ротори. Mm-hmm. Къпички са все още, но не чак толкова.
2: Тоест, няма да има оптично окно, което влиза през програмата. Да, е, и...
0: да, така, да, такава е по най- по най- на теория. Такъв е плана. И както е, така, казват, нали, няма да дойде техника да ти инсталира домашния интернет, а дистанционно Твоят оператор, когато сим-картата или SIM-картата е на рутера се регистрира в мрежата, ще ти изпрати конфигурацията автоматично ще направи твоя домашния рутер 5G рутер, за да имаш ти и кабелната телевизия, т.е. интернет телевизия и а, евентуално телефония, ако държиш да имаш домашен телефон и съответно нали, интернет за всички твои устройства. Така че това, това със сигурност ще се промени. Да.
2: Uh, как ще стане според тебе, подменянето, може би, не е то дума, добавянето на базови станции. Uh, предполагам, разбира се, поради как да кажа, поради съществото на нещата 3G-4G ще останат, защото то не е само да смениш телефоните има суперно устройство, които ги ползват да работят, било то касови апарати и така нататък. И на всичко това отгоре ще се добави 5G, което предполагам за самите оператори ще повиши разхода. Сми, а, не разхода, коста. да. 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 Цената. Цената.
0: Да. Събестойността да го наречем. Значи въпрос има две страни. От едната страна, да, става дума, 5G ще, ще се появи след една много сериозна като обем, нали, инвестиция в нова инфраструктура. Тази, която има, ще бъде използвана, но ще трябва да се построи много нова тя ще следва клиента, няма да следва не е както 4G и 3G, нали. има хора ще сложим базова станция нали. няма да е толкова просто, но да логично е да се очаква, че първо в големите градове, където има повече потребители там първо ще се появят 5G мрежи може би и пътищата, големите пътища по основните пътни артерии в страната това е логичният път и така беше и с 3G, така беше и с 4G, така беше и с 2G между другото, преди 15 години. Но м- мобилните технологии следват и винаги следват потребителите си. А, сега малка, малка специфика при 5G, че там може би бизнес клиентите ще имат известен приоритет, а, което е единствено и само мое допускане, но е логично, при по-скъпа а, инвестиция ти очакваш, ни нали, по-лесно да я да я покриеш и да я си я възвърнеш чрез бизнес клиентите. Но това ще рефлектира и върху живота на обикновения потребител, защото, както беше казано наскоро в една статия, не е изключено твоят умен хладилник следващото поколение, там, който ще си купиш примерно след 5 години, пръв да има нещо общо с 5G мрежата, преди ти самия да посетиш на телефона си или на компютъра си. А, така че, да, така ще бъде общо взето пътя, да, по- абсолютно прав се 3G, и 4G още дълги години ще останат в потреба, не само защото не всеки ще иска да си смени телефона или ще има тази възможност а поради куп други технологични причини, но това е само част, това е чисто технологичната страна на нещата. Има една друга част, която е специфична за България а, и още няколко държави В България много трудно се строи каквото и да е било В България е изключително трудно Времеемко, в някои случаи, както е в случай с мобилните базови станции, е скъпо удоволствие да получиш разрешение за строеж, а след това да получиш разрешение за ползване. Да, кажем, да го иллюстрирам. Разрешението за ползване нещо като 16 нали? Вече да. може да се ползва сградата. При нас, освен всичките обичайни за едно строителство стъпки и разрешения, които и съгласувания, които се правят, нали? Който е строил къща или каквото и да е било, има представа, нали? какви са стъпките, колко са гласувания и така нататък. Нещо като 18 институции мисля, че бяха замесени в този Може процес. Би всеки акт има на институции. Ми, Не, Тулахте, едно, знак, да не. за да получиш решението за строеж едно, а после да озакониш да, 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 да това строеж, нали, друго, там да го, да го въведеш в експлуатация. При нас има и Министерство на здравеопазването намесено, но а, цялата работа при нас е, че тази разлика е, че всеки апгрейд на вече съществуваща а, базова станция преминава същия този процес от начало, сякаш на ново което няма особена логика, защото ти като си ремонтираш къщата, като ти смениш тапетите, не взимаш отново разрешение нали, за, за строеж, просто отиваш и си смениш тапетите. Нали? Ако искаш да смениш странга нали, в банята, просто смениш странга. Не отиваш да го съгласуваш с ВИК, пък с БТК, защото тук това се прави. Не отиваш да питаш пожарната може ли? Нали, просто викаш майсторите, те го правят. Нали? При нас обаче не може да стане така. Искаме да сменим антената с по-модерна, по-нова, това го преживяхме преди няколко години, когато подменихме абсолютно цялата мрежа. За абсолютно всеки обект се мина през този процес. Отначало.
2: Сега, в момента, обаче,
0: да, да, сега в момента обаче за първи път, откакто поне аз съм в този бранш то доста време, мисля, че и откакто има въобще мобилни комуникации в България, държавата е решила да види начините по които поне е апгрейда на базовите станции, да не минава през от време времеемък и трудоемък процес, а да става малко по-лесно. Единственото нещо, което няма да се пипа, това е съгласуването с Министерството на здравеопазването, че а, базовите станции и техните излучване ще бъдат безопасни. Да. Ще, не, по някакъв начин ще бъде облегчена тази процедура, но това ще остане със сигурност.
2: Mm-hmm. А, това аз мога да си представя. А, въпрос... А от нашия слушател Стан, а, който твърди, че, т.е. Т. това е вярно, че 5G ще намали, намали рязко лейтънсито или забавянето от искане на сигнал до получаване нещо от интернет. И ако много хора почнат да го а, ползват, това би натворило вашите изходящи линии на оператора към, да речем, Хайде, да го иллюстрираме с сайтове. Uh, YouTube и така нататък. как Ако приемам, че 5G е по-бързо от интернет, как апгрейдвате другата част на мрежата? Нали? Сега си говорим само на модеми, антени, т.е. нещо, което стига от, от мене до някаква клетка, ете на 5-10 20-100 метра, mm-hmm. а, обаче останалата част нещо минава по ни кабели и стига до, до края до някакъв gateway, което вече се свързва с тези неща. Това, това ще се наложи ли апгреди на това, ако всичко е толкова бързо?
0: Категорично, но, но то, това се е случвало не веднъж вече. И, а, като започнем от производителите на съдържание, да кажем YouTube, нали, те али, може би не е най-добрия пример, защото те са и инфраструктура и а, контент, нали, но, но да YouTube, в момента, в който мобилните мрежи започнаха да носят 4K или там, да кажем, 2K видео, YouTube започна да предлага 2K видео, което може да го гледаш на, на своя мобилен телефон. И това вече дори не ни прави впечатление. А, това е, това е нещо, което трябва да го изясним много от сега. Значи, а, YouTube предлага 2K видео не защото просто може, а защото знае, че има начин това качество да бъде постигнато на мобилните устройства. Иначе YouTube ще е да си остане на 700 и нещо си там. Нали, е, каквото беше. Нали? И на такова качество. Леко фъзи, малко рошаво. Нали, но достатъчно добро нали, за, за гледане. Така viewing quality, както го наричат. Това е нещото. Значи, инфраструктурата на мобилните оператори ще се обнови и това върви паралелно с процеса, който ще позволи по-високото съдържание, по-голямото количество данни, по-високо филм, да могат да минат през това. И всички участници в Веригата имат интерес от, от, от това нещо.
2: А, да, всъщност, като се мислиш, аз не мога да се сетя кога YouTube предложи да качваш 4K и да го показваш, не? ти можеш да го опитиш. Скоро беше. М- да. скоро. Ли, сега приема в Техномаркът, виждам 8K телевизор и си казвам, това го си го купиш. Трябва.
0: Какво ще гледаш?
2: <trily> от нега, да си заснемеш 4 филма с 4K да ги залепиш като квадрат един за друг, за да може да. Аз лично не бих могъл
0: да направя разликата между 4 и 8K, или поне не мога да ги намериш.
2: Не, не, Просто виж телевизор, който е по-голям и струва 10 000 да че 8 к но до момента, в който Netflix не излучва такова. На, на такова съдържание не е. Е, от
0: пример как технологията изпреварва пазара. Не?
2: Така така, да, да, друг пример, примерно на HBO а, всичко съдържание HD не, не 4K, на не. Еклиса малко по-напред е. Повечето техни неща вече са 4 к HDR и така нататък. И само за видео си говорим днес, това е доста тъпо. Не, но а... това, това е много добър пример, защото да.
0: видеото е като че в момента в съзнанието на повечето хора най-тежкото нещо, което може да ти се случи, мисъл, като, като количество данни, което да иска най-много скорост. Да. В света имат къде по-интересни процеси, нали, които изискват страшно много скорост.
2: Следващото нещо, което аз нали, четах, че ще м- е на степен по-сложно, от, на, експоненциално ще е по-сложно от това да гледаш видео, е холограмни данни, т.е. за да визуализираш някаква холограма, т.е. То, ти трябва да излучиш нещо, което е като видео 3D. Точките, ако щеш и как се казва, текстурите на една холограма са нещо, което съдържа толкова много данни, че те, даже хората не са готови с носители, които да могат да покажат, визуализират и процесори и така, така Така че, ай, надявам се, след 5 години си говорим за 6G и хугограмите, които ще
0: дойдат. А след колко години?
2: Пет. Или повече.
0: Еми, знаете, китайците, примерно, онзи ден обявиха, че това е национална програма 6G. Еми... Кво, какво значи 6G? Мене, Аз лично на тях, Не знам. Надявам но... на се, няма време. Да, но китайското правителство. Събра всички производители на апаратура и всички мобилни оператори в страната. Те се явиха и им бе съобщено, че Китай ще прави 6G мрежа.
2: Ами според мен, за, да, за, за толкова амбициозни държави, някакси отива да има авторитарен
0: режим, който да,
2: да направи посока и другите да, да се засилят на тази.
0: Ами могат само да ти кажа, че в Китай, примерно да кажем, няма то проблем с а, спектъра там решиха въпроса кардинално, казаха а, този оператор ще прави в тези провинции този оператор ще прави 5G в тези провинции ти третия ще ги правиш там а, това е е те, този спектър е за тебе този за тебе, този за тебе да не сме чули гък по темата и искаме до другата година да има 95 градуса с 5G и да не се разправяме повече Нали, и, е, и е ясно какво ще се случи с IOT на тия трите рекома, ако не го да до тогава. Но едновременно с това и там китайската държава, примерно каза, за всяка 5G базова станция ние ви дотираме до 40% от коста. Еми, да. Да, това в България няма как да се случи. В Европейския съюз изобщо не, няма как да се случи, освен ако е не се случи в целия Европейски съюз. В сигурност, със сигурност, българската държава до този момент не е предложила на операторите <сък> някаква дотация, така че. Да, и да 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 българ, българ.
2: Трудно вижда каква е в инвестиции от а, IT, но... Да,
0: да знам, може ми... би най-лесно вижда магистралите. Трябва да ти кажа, че има промяна в мисленето, защото и, и това е в основата. На факта, че в момента се обсъжда а, промяна на а, не, само, не само как да се освободи нужния спектър, ами как да се даде той на, на някаква по-пълносима и а, се измерим с европейските норми а, цена, <съпросът> защото и това се случва в момента. Те първо се обсъжда и как точно и как. Uh, така че операторите да имат и економически интерес от това, защото българския спектър е безобразно скъп сравнение с европейския. No, да, примерно no. така. Да го, ако, като съотношение, нали, не като абсолютна стоеност, не като цена. Нали? И операторите като цяло нямат много, така, не има много весело, когато да седнат да правят сметката. Mm-hmm. България не е от най-продуктивните пазари от тази гледна точка.
2: Като, като кажа продуктивни пазари, а, минава към любимата ми тема, именно митовите легендите за 5G, които аз честно казано много ме изненадаха. Защото а, дори в България се усети а, би казал един антиваксърски а, вайб и настроение от типа а, 5G биоптици 5G причинява рак, 5G а, води до стерилитет и аз моят Кратък ресърч, най- най-подробно се обяснява това нещо от една статия в писание свързан, а именно Wired, а, където а, всъщност всичко започва от една група в Facebook в Англия, която, а, която има 20 000 души, а, която е основана от офолог, т.е. човек, който е изследва неидентифицираните летящи обекти. А, и пример за това, т.е. което го приемат като а, нещото, което е като, а, окей, щом това става, значи е. е, истина е за някакъв експеримент, където умрели 300 птици в Холандия, а на място, където се е правил тест за 5G. Той тест се е правил при 5 месеца и не е ясно какво точно са умрели те птици, но оттам-татък дайм на хората две картинки и, и емоционално споделен пост, за да почнат да, да вярват. И тази група, която се казва Стоп 105G 105G Вече има и, и а, как да кажа 105G UK както има аз а, като бях в Лондон брат учет ми каза, че има Беги мама в Лондон <laughs> група която е като Беги мама в Лондон Не си
0: страдал от Беги мама, за това Не, така говориш така, на това така. ми осуществяватся много внимателни
2: Аз внимавам а, така че се изненадвам, според тебе защо хората искат да вярват в това сега, значи... да те питам а, сериозно. Ли, не, не, не. Кажи сега. Ние тук си говорим, това садате ни станции за към дърсансьора. Дават ли... Причиняват ли рак или не? Хора, това не е така. Не се... Няма никакви научни изследвания или каквото и да било които да свързват употребата на
0: мрежи. А, било то 3 или 5 с причиняването на рак или... Също си има. Това е проблема. Но истината, защото се отнася до обикновените хора, да. а, съвсем нормално е, когато не знаеш нещо, нали, а, как работи, какви са неговите преки, ефекти и така нататък, ти да изпитваш известна боязан нали, Не казвам, че обикновеният български потребител е като абориген, който за първ път в живота си вижда автомобил. Не говорят за нещо подобно. Просто хората първо не са запознати, нямат достатъчна информация за това как работят мобилните мрежи въобще. Защото същите щуроти, които изброи до този момент, ги слушах, когато пускахме 3G, слушах ги, когато пускахме 4G, сега ги слушам, когато още не сме пуснали 5G. Тогава ти е скучно. Да, някъде ми е скучно, но разбирам, откъде. понеже съм бил много навътре в тези неща, в отразяването на Въпросите, които хората са задавали към нас, нали, ние ги регистрираме при нас, търсиме отговор, който можем да им предложиме и създаването на практика на, на система от знания, нали, която да предложим на хората, за да могат те да знаят как работи тази клетъчна мрежа. Като казваме клетъчна, това не значи, че някакви там амеби, примерно, пренасят сигнал, специално обучени амеби. Друго се има предвид. И нито пчелички използваме нали, за тази работа. Едно, друго друго. Е. Сега хората не са длъжни да го знаят и съвсем логично да зададат въпроса или да потърсят информация. Тук вече идва проблема, че те нямат и много вяра на институции. За да отиде, примерно, по най-нормалната практика, обади се в регионална здравна инспекция и попитай там. Защо трябва да питаш във Facebook? Нали, кой се грижи в България за здравето на хората? Министерство на здравеопазването. Кой е най-близкият от Министерство на здравеопазването? Регионалната здравна инспекция. Имам някакви притеснения от тази базова станция, която виждам на покрива на съседния блок. Защото ти рядко виждаш базовата станция на покрива на своя. Да. да. И затова виждаш на съседния блок. Па съвсем естествено да дигнеш телефона, да отидеш в та регионална здравна инспекция и да кажеш, а е тук. Има една базова станция, много ме притеснява това. Не знам как работи и какво излучва, защото не го виждам. И поред тази причина, нали, поне слънцето го усещам, затопляме, нали, мога да се скрие, ама това... Нали, нещо може ли да се направи по въпроса? И отговор е, че да, може да се направи. Тия хора контролират този процес от момента, в който ние дори само сме си помислили, че на блок 80 и 100 в люлин 94 ще сложим базова станция. Те се включват в този процес още на ниво хартия, когато ние сме нарисували кръгчето на картата. <laughs> и казват, нали, тук тука може, тук не може. Ако те кажат, че може, тогава вече започва процеса построение. Като построим базовата станция, ги викаме тия хора да измерят реално в построената базова станция какви излъчвания има. Отговаря ли те на нормите? Ако отговаря на нормите, базовата станция може да работи. Ако не отговаря, трябва да се правят някакви неща.
2: А те какво идват ини хора, са ни базоват,
0: казват... Идате, ини хора? и спектрометри? Идват ни хора базовата станция се пуска на пълна мощност, което е ситуация, която 99% от реалния живот не се случва. Но така са такива са правилата. Измерват тези частоти, съставят протоколи и казват, ами това отговаря на нормите, не отговаря на нормите. Ако отговаря на нормите, всичко е наред. Никой не може да пострада. Ако не отговаря на нормите, се казва, дигни базовата станция 5 метра във въздуха, премести на Sochi, подрука го и така нататък. Всичкото това нещо се взима предвид и ние не можем да започнем работа без тези данни. А нещо повече искам да кажа сега тук, като стана дума за нормите. Има световна организация, която е неправителствена, съставена е предимно от учени, казва се Международна комисия за защита от неионизираща излъчване и КНИРП, нали, британското англоязичното съкръщение. Тази комисия в цял свят нейните препоръки по отношение на нивата на излъчвания на базовите станции се приемат като ориентир нали? какви трябва да бъдат, за да бъдат безопасни. Как са получени тези нива? Тези хора са правили продължение на десетки години. В значи, е, влиянието на това се изследва от около, малко повече от половин век. И това е натрупано огромно количество знание във всеки спектър. Във всеки спектър, включително и този, на който евентуално ще бъде 5G. Така че глупостите, ами това не е изследвано, не се знае, това са пълни глупости. Това е изследване. Този спектър си е изследван. Натрупано на е някакво знание и тези хора са седнали и са сметнали. Значи, там има си мерна единица, за да бъде безопасно за хората е числото 5. Примерно, числото е произволно, не отговаря на истина. Но за писмата, това е числото 5. Обаче, ние не сме съвсем сигурни, защото все пак мобилните технологии се продължават да се развиват. Все повече хора има на тази земя, все повече мобилни устройства. За това за всеки случай ще намалиме 5-10 пъти.
2: Okay, И слагаме т. нивото
0: 0,5. 0,5. Това е нормата, която трябва да се спазва. За всеки частотен спектър, еди колко си мегахерца, има отделна стойност. И повечето държави в света приемат, че тези стоености са достатъчни, за да бъде защитено населението от евентуалните, потенциалните вредни ефекти на мобилните базови станции. Тези са възприяти с някои изключения в света. Примерно 15 държави тези норми не въжат. България е една от тези държави. В България нормите. Които въжат? Или които не въжат? В България нормите на ИКНИРП не въжат. Ага. В България нормите, които са възприяти, са между 45 и 100 пъти по-стриктни, т.е. по-низки стоености от тези, които и книрп. А то не е ли нещо европейско? Ние ли сме решили? Няма европейска директива. Има препоръчителни стоености. Има държави, много малко брой, където и нормите на Ик-Нир, нали, окей, но може и малко по-нагоре. Точно защото има този буфер, който те са заложили още в самата норма. В България те са още по-низки. Сега тук отново оцени качеството на българската мрежа на която не е разрешено да излучва над определена мощност, над определена напрегнатост на полето. В България, Италия, Русия и още няколко държави нормите са. Ако примерно в обсега, ще го кажа вече конкретни цифри, ако в обсега 800 МГц е 4,5 микровата на квадратен сантиметр, нали?
2: Тук кимам. Не, извиня, не
0: се... 450 микровата на квадрат. Тук само В България микроватта. е 10. Okay. Това е 45. В обхвата 1800, който е един от най-масово използваните за мобилни комуникации, не само България в света, е пак 10 в България. На всичко е 10, но там е разрешеното е 1000. По нормите на економиката. Okay. Да. Това, това е нещото. Между 45 и 100 пъти по стриктни норми за излучване на електромагнитни полета. Факт е, че има едно нещо, което липсва в цялата картинка. И това е, а, че ако ти, примерно, да кажем, въпреки това си неспокоен и искаш да, да, да знаеш колко е точно в този момент излъчването, сумарният радиочастотен спектър на сумарният електромагнитни полета, на които си изложен, няма как да знаеш, освен ако нямаш специален уред и знанието да го използваш. И тогава може да обадиш на регионалната здравна инспекция и да и да им каже, да проверите. И те ще дойдат, ще го измерят. Мисля, че е безплатна услугата за граждани, за фирми не, за граждани И идват и казват, всичко е в нормата, не, тук имаме проблем и почват да го търсят, този проблем. И най-вероятно ще се качат на главата на местния мобилен или кабелен оператор, който е направил нарушение. Или електропреносната мрежа, защото и тя прави излъчване. И това също е проблем. Понякога. Трафопостовете, затова не се спи в тях, колкото и да е топо. Може би беше глупо сега. Но, <laughs> така. А, това е нещо, което много бих искал да видя. Държавата да направи както е направено в Румъния. Има си местният телеком регулатор си. Има един чудесен вебсайт, на който мога да влезеш. Да цъкнеш на картата, където са нанесени всички постоянни измервателни мониторингови станции. Те седат да фиксирани са си.
2: Това Българя ще кара се.
0: Би могло да е каресе, но това е любопитно, че България България се, отговаря за това как мобилните. за, 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 за частотния спектър, но за електромобилните изучения отговаря Министерството на здравеопазването. Така че, ако, ако не се промени това, Министерството на здравеопазването би трябвало да го направи. Но някой трябва да ги инсталира тези базови станции. Това не са лекари, това са физици и инженери. Тези измервателни станции, мониторингови, които да стоят постоянно и да мерят. В Букореш, примерно. Тук трябва да влезеш на сайта. Сайта е imf-monitor.ro нали? и можеш да видиш на този сайт да цъкнеш и да провериш какви са били излучванията. Там даже е направено много приятно и просто. Ти виждаш някаква графика, но отдолу има заключението. Колко процента от разрешеното е реалното да. излучване? Обикновено, базовите станции, поне в Букурещ, където действат и книрските норми с много по-високи стоености и разрешени, са на хилядната от процента. Тоест, дори тези норми, в България, ще бъдат достатъчни, за да има хем добра мрежа, хем тя да е безопасна.
2: А, другото, а, как да кажа, освен здравословните страхове, които са безумни, да асоциираш някаква mm-hmm. болест като а, като рак, а при рака не е една болест, с това нещо е, е супер безумно, но всъщност модерните страхове, които всъщност, виждаш и в модерните филми, е именно следенето. А, като един от популярните, как да кажа, една от популярните теми е, че всъщност, а, а, как може би, засилане от американската параноя, че по, нали, един от най-големите производители на 5G оборудване Huawei, които са китайска компания и евентуално като се сложи 5G, това ще позволи на хората, не, хората ми на, на някои. Знам дали китайско правителство или иллюминатите да, да те следят. Моята. Рептилите, забравим рептилиите, да. А, моята. Лъйшка, размисъл и страст по тази тема е, че всъщност. А, смяната на апаратурата на, не е смисъл, на нова техника. Първо не значи, че тази нова... До сега не са могли, аз сега извинаш, ще могат.
0: Това е много добро уточнение. Второ,
2: че ти ако имаш 5G, където данните са 100 пъти повече, въпреки, че се миниатюризира абсолютно всичко в наши дни, ти за да можеш да направиш някакво смислено, за да подслушваш този трафик, това ще е изключително скъпо. Тоест, ти трябва да имаш сега, базова станция или някаква по-голяма не, не базова станция, но да речем станция, да кажем само ти трябва да имаш един рак с сервъри, които да мигат и да осмислят този трафик да го записват или да го препращат, което няма как да не остане незабелязвам. Аз не съм инженер, но ако един, ако един вендор ми каже е, ето до дни не изглеждаха така, новите са е така и те две карусери, аз ще се замисля какво е, какво е това нещо отзад. Аз, има ли някаква технологична ам, как да кажа? Според теб технологична а, база за съмнения, че 5G ще позволи на някой
0: да подслушва. Благодаря ти правителство. ползваш и Фейсбук? Оскъдно. Оскъдно, но ползваш социално обрез. Ти си в Твитър. Твитър ползвам често. Да, аз също. И. Налага ми се, поради стото на работата ми да ползвам и WhatsApp. Добре. Освен това имам Viber. Facebook Messenger Бе, ползвам... Аз имам една папка чат и в нея има да, 9 апове. Да, ти, 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 ти разбирай сме Но Аз имам да кажем 6 или 6 някъде примерно, да кажем. Освен това ползвам много Google Maps и Apple Maps. Да. Освен това имам и други а, а, апове за навигация. Ако някой иска да ме проследи има много по-лесен начин от а, това да хаква, примерно, мобилната мрежа, мобилния оператор и да следи това. Има апове, които неволно им даваш достъп до микрофона си, а на други съвсем волно, като, а, да кажем, Facebook, като а, Viber, да, ти не може ползват, да го ползваш. Е да нищо, от да. Да. И, не, и оказва се, хората си те записват без да те питат и оказва се, ти си се съгласил с това нещо. В сума. А, това е така. И, моя мо, моя и,
2: размисъл е относно uh, как да кажем, да го качим две нива нагоре. Large-scale подслушване, сено Китай набутва 5G да на Европейски съюз и
0: подслушва всички. В Смисъл на ами такова се, ниво конспирация. Се, доколкото, ми, доколкото поне на мен ми е известно, то се прави. Не знам за Китай, но Националната служба за сигурност на Съединените щати прослушва целият трафик, който минава през американски и европейски кому, кому, комуникационни сателити. Много европейски служби го правят. Това нещо и те не слушат абсолютно всеки диалог.
2: Не, те те м- ключови думи. Те някои неща там нащракват, нали? Че,
0: че, и, ми, че те, записват страшно много, поне за известно време го пазат, но там са ключовите думи, които тригърват е, вниманието на оператор, нали, който да го, да го направи това нещо. И затова и много често е, в реалния живот така се случва, едни данни стават известни или е, стават интересни месеци след като те са събрани. Просто защото обема е колосален. Е, да. Примерно така беше случая с Осама Бин Ладен. Де факто сървърът е знаел къде е Осама Бин Ладен месеци преди съответния анализатор на там, съответната служба в Штатите да засече всичките сигнали и, и, и да го сравни с потвържденията на, на земния персонал, на хората на място. Но това е дълга, друга история. Българския нали? наблюдение се случва в момента. Имаш толкова много камери по улиците които, да кажем, общината, полицията, не, 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 това е така. Системи. Аз, е, аз е не на наивното,
2: че, че 5G ще го отвори на степен то, че... А, защото съмнявам се, мрежовата технология да е много по-различно от 4G. Просто, вероятно, модеми и антени ще са по-бързи. А, но съмнявам се.
0: Разлика в принципа има много малка, да.
2: Да. Той, съмнявам се, като е 5G, изведнъж да е лесно да се подслуша. Тоест,
0: ако. А, да, спра... да се подслушва точно обратното
2: обратно, доста да, да е по-трудно. Аз това
0: казвам, че, че да. според
2: мен е една. А, да речем, преди, преди 10 години диска на компютъра ми не можеше да бъде криптиран. В момента е криптиран. А това просто, че сигурността на личните устройства е много по висока с напредната технологиите сравнено с преди 10 или преди 20. Предполагам, е.
0: че е също и за мрежите. За това, че съм някакво 5G, 5G, 5G за... нещо, го, го вдигаме на по-друго ниво. Тъй като м- там онези пластове, за които говорихме. Това позволява там, чрез общите са сложни инженерни понятия, които на мен са ми, нали, не съм инженер. За смеясни, виртуализация на, на услуги, виртуализация на мрежа. Позволява а, един пласт от мрежата да бъде разделен между някакви а, големи групи потребители. Включително и да кажем, ако а, има военна база, оператора може да предостави на тази военна база свой ресурс, така че да се изгради автономна, много-много сигурна мрежа, която може да бъде ползвана от много ограничен брой. На практика ще имаш мобилна мрежа а, за много, на много малка територия за много ограничен брой потребители. Представи си го като, да кажем, към, към, която друг да към която никой друг, който не е авторизиран, не може да се закачи. И да кажем, ти живееш в даден блок и блока си има собствена мобилна мрежа, на която не може да се закачи телефон на госта ти, примерно. Освен ако ти не го поканиш или не му, не му дадеш кода за достъп. И това е мрежа, която ползва конкретен ресурс и той си е само за вас. И ако ще, не както е сега, примерно, ти си вкъщи, обаче ако пред блока се събере голяма тълпа народ по някаква причина, Моменталически качеството на сигнала и на интернет. Или примерно да кажем, поканиш си гости вкъщи, те се закачат на Wi-Fi и моментално скоростта ще падне, защото един крайен ресурс ще бъде споделен между много хора. А сега ще може да се направи една автономна, такава частна мобилна мрежа, само за тези потребители, в която на всичкото отгоре ще бъде доста сигурна. И колкото и да са тези групи в рамките на един слой, те ще бъдат много строго изолирани една от друга, така че. И да хакнеш едната група, не може да хакнеш другата. Така че, да. Теча в един мобилен оператор е нещо много сериозно. Нали? Теча на информация, но той почти никога. 99% от тези течове на, 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 на информация не се случват с хакване или подслушване или нарушаване на сигурността на самата технология а станат по други начини. Обикновено се през бекдор. Да,
2: да, в смисъл, че...
0: Някой си стървал паролата или да. нарочно я е дал на някои... Най... съвсем човешки фактори са. Н-
2: Най-възвимото звено в една... в една... А, къде, каже, система е... Тоест, сигурността на една система е равна на сигурността на най-слабото звено. В този смисъл, да имаш паролата на някои служител е много по-лесно, отколкото да хакнеш 5G мрежа. <пълзвам> Тога теоретично. Ами, това бяха нашите въпроси. Аз искам да благодаря на нашите слушатели Червено, Сибие Вълчо, Никол П, Стан Алан и Ботмастър Краш, които помагаха в този брой с техните, бих казал, доста умни въпроси. А, моите бяха сравнително малко и сравнително глупави.
0: Така че, а, Валери, благодаря ти. Как са, как нещо благодаря. Да сме пропуснали, те питаме. Ами, а, сигурно сме пропуснали нещо, може би някои от нещата не съм ги казал. Нали, по, сега, за пористите, отново, аз не съм инженер. Не ми би било никога интересно да навляза точно кои стандарти, колко точно мегабита ще поддържат. Не, не мисля, че това беше света на разговора. Е. Не, не, не. Но ако, има, но ако има въпроси в чата, с удоволствие бих намерил отговора за Да, да, колегите, ще от такова. нашия печен, Три, три е оператора слабо. мога да попитам за това. А, добре, окей.
2: <laughs> Ти си нашия портал към, <laughs> а, към телекоммуникационните оператора. Добре, благодаря ти още нашето.
1: Това е край на епизода. Ако искате да ни кажете нещо, твърдите си имейл клиента и напишете info като получател и ни напишете това, което искате да ни кажете. Ако всъщност не ви се занимава да ни пращате писмо, идете в Twitter, намерете ни там, имаме официален хештаг g и ударено който устранително често наблюдаваме, но имаме си очевидно си, имаме и профил в Twitter. Последвайте ни и ни коментирайте там. Ако искате да споделите любовта, идете ни и напишете ревю в iTunes, това е изключително полезно за нас, и както и за всеки друг подкаст, който слушате. Последните ни в Twitter, казах и другото, което може да направите за нас е да се абонирате за нас в Spotify или iTunes или там, където си получавате подкастите. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, не се чудете какво да правите в момента. Няма страшно, ние сме се погрижили за вас. и Имаме 1, 2, три, 4, 5 други подкаста. Извън говори интернет. Ще започнем с първия тях, който се казва Транзистор, който е за джад и технологии правят го или. Виктор излиза всяка седмица, последния си брой. те говорят за най-добрите True wireless лес, слушалки. Следващия ни подкаст се казва Парите говорят, който е направен за хората, които, така да кажем, абе, вече са си купили а, имот, имат кола и се чудят къде да си инвестират парите. Но не само, разбира се, или въобще хора, които искат да си купят имот, искат да си купят кола а, и се чудят как да си инвестират малкото пари, които имат в момента, за да досина до този момент. А, тъ, преди говорите такъв подкаст, в който си говориме с инвеститори, кани много, много интересни хора и а, те ни споделят а, различни стратегии за това как да управляваме парите си. Последните два епизода са доста различни. Единият от първият епизод се казва Децата и парите, в който очевидно си говорим за това, кога е момента нашите деца да бъдат запознати с концепцията за парите и да се научат да ги ценят, а новия ни епизод, който ще излезе днес... Днес е 15.11 се казва инвестиция в стартиращи компании или инвестиция в стартъпи. А епизодът се получи чудесен. Идете и чуете. А между другото, когато казваме инвестиции от една страна, ние там говорим за това как ако имате спестени пари да ги инвестирате в стартъп или пък, или пък ако сте стартъп, как да си намерите инвеститор. Ако не ви се говори за пари, искате просто да си хапнете, имаме чудесен подкаст за вас, казва се Dropy Chili, в който чак и Бойчев си говорят за постгорме културата в България и не само. Последният им брой е за българските вина и вина ОБГ, говорили са с Силвана Асенова. Ако не ви се слуша за храна, искате нещо сложно. Да ви бъде обяснено по някакъв прост начин. Това е експлейнерът на ГИ, е още един наш подкаст, в който господин Николай и господин Бойчев си говорят за тези неща. В последния епизод са обяснявали какво правят гласовите студенти, кой слуша и дали ни слушат, такъв тип неща. Ако искате да ни слушате на ежедневна база, защото тези подкасти имат различни частоти, окръвно са или са седмични или двуседмични, имаме и първият български всекидневен подкаст, казва се Ден. В ден. За разлика от ни подкаст сме изключително лаконични. До 8 минути с рекламите. Ако има, за сега няма реклами, затова е 5 минути. Правим обзор на най-важните новини през деня от технологичния, политическия свят, България, света и какво ли още не е, винаги има малко наука, малко култура. А, правят го Димитър Панеотов и цял екип от журналисти. Бих казал, това е задължително нещо, за което трябва да се абонирате. Идете, намерете го в Spotify, да се абонирате за него и си навика, в който всеки когато приключите работа, си пускате този подкаст, за да наваксате какво се е случило през деня и да имате повод за разговор, вечерта, като седнете някоя маса или си видите с познати. Продуцент на този брой беше Еленко, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, аудиоконсултант ни е Георги Маринов, комьюнити менеджер ни е Димитър Смилянов, музикант Дадион е Тунко, а дизайнът ни е от Ели. Искаме да благодарим на генералния спонсор SBTEC, партньорът за живите записи, РСБ, патроните, ментори. Сайт, Граунд и Оракъл и на нашите 160 плюс патрона, които сега аз ще ги прочита, от доста време не съм ги чел, така че ще наваксаме малко с това. Подготвяйте се, идват един тон имена. <coughs> Прочиствам си гърлото, пивам водичка и поемам въздух. Димитър Смилянов, Евелина Петкова, Иван Съртонев, Яна Лозева, Станислав Михайлов, Александър Лазаров, Красимир Димитров, Камен Станев, Хули, Петър Датодоров, Рая Накиева, Доган Маркетинг, Георги Александров, Свилен Спасов, Георги Рибарски, Росен, Слобан Конев, Петя Райковска, Дима Петева, Илия Кръстев, Свободен агент, Георги Тодоров, Теодор Шатеров, Мартин Гергов, Боби Петров, Константин Воянов, Юлиана Йорданова, Надежда Дана Башева, Иван Христов, Светлин Николаев, Клапинг Манки, Табал, Яница Митева, Камен Бочев, Сорегаши, Методицанов, Деян Кочев, Димитър Панов, Никифор Николов, Пейо Попов, Бориско Кожухаров, Николай Бачийски, Михаил Съков, Ифи, Шугър Шок, Иван Димитров, Виктор Джамбов, Лазар Чкаров, Алек Андреев, Мартин Здимирски, Веселин Дочков, Ванката, Ичо, Грайдър Алекс, Яна Петрова, Светослава Карадеева, Лачезар Милев, Юнус Юнус, Павел Валев, Теодор Илиев, Ненова, Ива М, Станислав Стоянов, Зармилев, Тесислав Стоянов, Никола Кирев, Димитър Алан Тюфекчи, Георги Фелексов, Димитър Янков, Хахо Хахов, Георги Митрев, Добри Заимов, Калин Стоилов Адриана Баева, Румен Манев, Живко Георгиев, Георги Дуганов, Радослав Цветанов, Михаил Михайлов, Истинската Емка, Деница Гроздева, Мартин, Милен Георгиев, Николай Юрданов, Буряна, Асед Джамбазова, Зорница Калчева, Сайленс Мюзеъм, ВиП, Господин Николай, Иван Божилов, Иван Желязко, Любомир Димов, Рада Бонева, Тодор Димов, Деница Симеонова, Костадин Ганчев, Чавдар Димов, Александър Маринов, Иво Мирчев, Александър Иванов, Габриела Танева, Виктор Кунчев, Елин Сиджимов, Сева Памокчиева, Иван Ненков, Ингилис, Касимир Георгиев, Александър Камбуров, Пенчо Илиев, Здравко Здравков, Боян Йорданов, Деница Симеонова, Павел Кунчев, Сабина Панайотова, Димитър Димитров, Майк Чернев, окайдер Дервишев, Кремена Йорданова, Мартин Албин. Пена Костова, Николай Рибаров, Радослав Русинов, Константин Боянов, Херпе Янков, Вехтория, Момчеларсов, Александър Ангелов, Тодор Петков, Майя Янкова, Ана На, Сивия Вълчо, Ивана, кунчу Цилков, Златизар Златев, Цветослав Лазаров, мастер Божо, Росен, Дени Симеонова, Спас Пасов, Радослав Колев, Александър Стаменов, Иван Гинев, Георгий Полев, Яна, Красимир К, Кристина Андреева, Анелия Мачарова, Камбуров, Мирдит Ристо, Даниела Христова, Соф, Форум Ключ, Ивайло Хаджиев, Бела Димова, Николай Рибаров и Бухтум. Благодарим ви хора!